1: Bevor es losgeht, ein Podcast-Tipp. Gemeinsam mit dem hessischen Rundfunk haben wir bei Haus 1 einen Sechsteiler produziert. Just Love heißt er. Darin geht es um die Religionsgemeinschaft Bagdimaga, deren Guru weltweit verehrt wird und die ihr Zentrum mitten in Deutschland hat, im Taunus in Hessen. Eben jenem Guru werfen nun mehrere Männer vor, er habe ihnen sexualisierte Gewalt angetan. Sie haben mit der Investigativjournalistin Marlene Halser darüber gesprochen, was passiert ist. Vermutlich, muss man dazu sagen, denn der Guru selbst streitet diese Vorwürfe ab. Zusammen mit Marlene Halser und dem hr-Reporter Stefan Bücheler sind wir im Podcast den Vorwürfen nachgegangen, haben uns die Machtstrukturen innerhalb der Gemeinschaft angeschaut, haben die Geschäfte der weltweiten Organisation durchleuchtet und mit ExpertInnen gesprochen, aber auch mit politisch Verantwortlichen, die von den Vorwürfen vermutlich wussten. Alle sechs Teile der Serie Just Love, Bhakti Magas Guru und sein Geheimnis findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der ARD Audiothek oder in eurer Lieblingspodcast-App.
0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 11. März 2022 mit Belarus,
2: Energieimporten, Ukraine, Infektionsschutz,
0: Russland, Werbung, Indien,
2: dem Wahlrecht,
0: Anne Spiegel,
2: Leckeressen, Omikron, auf vielfachen Wunsch Schlagzeilen, dem Klima, dem Börsenticker,
0: zwei guten Nachrichten,
2: Katrin Röhnecke
0: und Holger Klein.
2: Als hätten was geplant, als also... Irre.
0: Ich fange mit Belarus an. Eine alte Tradition ja. lebt wieder auf. Und zwar gab mhm. es ein schönes, längeres Interview mit Svetlana Teranowska, ja, der eigentlichen Präsidentin von Belarus, mhm. die im Exil lebt, mhm. in der Zeit, das ich empfehlen möchte, weil es ganz interessant ist. Sie äußert sich natürlich auch sehr viel zum Thema Ukraine und welche Rolle spielt eigentlich Belarus in diesem ganzen Konflikt mit der Ukraine. Ihre Lesart ist, ähm, Putin benutzt Belarus, benutzt seinen Vasallen da in Minsk. Lukaschenko, aber will eigentlich selber Belarus oder die Belarussen, sie sagt, das Regime ist nicht Belarus, will eigentlich diesen Krieg gar nicht. Das ist immer so schwierig, das zu trennen. Ähm, kommen wir später auch bei dem Thema Ukraine und Russland sicherlich nochmal drauf. Ähm, aber einen schönen Satz habe ich bei ihr schon gefunden, den ich bedenkenswert finde. Und zwar sagt sie, Belarus ist faktisch besetzt. Lukaschenko steht unter der Kontrolle Putins und ich bezweifle, dass er es ist, der das belarussische Militär kontrolliert. Das einzige, was er kontrolliert, ist die Unterdrückung. Aber der Kern von Souveränität ist nicht das Territorium, nicht das Militär. Der Kern eines souveränen Staates ist sein Volk. Das fand ich ein interessantes Argument. Ich weiß nicht, ob man das politiktheoretisch so halten kann. Aber es schließt ja schon so ein bisschen an an Hannah Arendt, was ich ja auch immer nicht müde werde zu sagen. Macht und Gewalt sind zwei verschiedene Dinge und wer keine Macht hat, der nutzt Gewalt. Das sehen wir auch gerade bei Putin. Ähm, von daher finde ich das relativ sympathisch, weil ich hatte auch die Woche, was die Woche? Ach, irgendwann jetzt in den letzten zwei Wochen, ähm, so ein kurzes Hin und Her mit einer belarussischen Journalistin äh, auf Twitter, die auch sagt, ähm, Belarus ähm, ist ein souveräner Staat, und aber gleichzeitig Belarus ist nicht Lukaschenko. Und das ist so für mich sehr schwierig. Das so zu trennen?
2: Ja, ich weigere mich, das so zu trennen. Ähm, das ist, äh, ich ich weigere mich zu, zwischen Belarus und Lukaschenko zu trennen. Ich weigere mich zwischen Putin und der russischen Bevölkerung zu trennen, weil ich mich weigern musste, notgedrungen irgendwann zwischen Adolf Hitler und der deutschen Bevölkerung zu trennen. Mhm. Ähm, ich bin absolut unfähig, das ist auch tatsächlich jetzt nichts, was ich irgendwie mit, 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 mit mehr Argumenten als meinem Gefühlen untermauern könnte, aber es reicht nicht, weder für Lukaschenko, noch für Putin, noch für irgendwen anders, der ein solches Regime führt, reicht es, äh, ja, so die obersten hundert oder die obersten tausend des Machtapparates zu kontrollieren. Da gehören Zehntausende, Hunderttausende, wenn nicht Millionen dazu, damit sowas funktioniert. Und... Jetzt mag man in Belarus noch sagen, okay, ihr seid auf die Straße gegangen. Und zwar sehr viele sind auf die ja. Straße gegangen. Das ist euch hoch anzurechnen. Ihr seid zusammengeknüppelt worden, darum traut ihr euch jetzt nicht. Genau. Ähm, okay, es aber es, ist auch, es sind auch sehr viele nicht auf die Straße gegangen. Ja? Das ist halt auch, das ist, nein, es ist nicht das ganze belarussische Volk, das man da in mit, mit in Haftung nehmen muss oder mit in die Verantwortung nehmen muss. Aber vielleicht ist es das Halbe. Und dieses sieht man ja gerade so bei dem Krieg gegen die Ukraine. Er Putin ist nicht Russland. Ja, vielleicht nicht Russland, aber vielleicht halb Russland. Und ich finde diese Erzählung von diesem einen Bösewicht, ja, der das alles steuert und macht, das finde ich sehr, sehr, sehr gefährlich. Das haben wir hier in Deutschland. Ich weiß, verbietet sich, weil dann ist ja sofort die Einzigartigkeit des Holocaust äh, relativiert. Aber wir haben das in Deutschland über Jahrzehnte versucht, zu sagen, dass der Hitler war es. Gibt sich sogar ein Theaterstück, das heißt Adolf Hitler ist es gewesen oder so mhm. ähnlich. Und das war halt nicht so. Ja? Die Deutschen haben das gewusst, mindestens die in den Städten, dass sie es vielleicht nicht wissen wollten, dass sie weggeguckt haben. Ein ganz anderes Thema, aber sie haben es gewusst. Und das muss man halt auch den Russen und den Russinnen vorwerfen und da in die Verantwortung nehmen. Und ich finde dieses, dieses, diese Erzählung, ich finde das nicht gut, ich finde das eher gefährlich. Ja, weil hinterher waren ja. sie alle im Widerstand.
0: Ja, die, die im Widerstand sind, das sieht man ja gerade, die verlassen ja eher das Land, als dort Au, zu bleiben. krass,
2: ja, ja, das ist auch krass. Ja. Ähm,
0: dann noch Belarus, kurze Nachricht, ähm, stuft mhm. jetzt die deutsche Welle als extremistisch ein. Nun.
2: Belarus? Ja. Ja. Ja, die haben alle so Angst. Ja. Das ist eigentlich, der, das ist, das ist, äh, das ist so erbärmlich eigentlich auch. Bei, also, das Problem ist halt, die, die Erbärmlichsten haben Atomwaffen und äh, wir glauben, dass sie sie einsetzen werden. Ansonsten wären solche Typen wie Lavrov, das ist doch, was. Wie, wie er da in der Pressekonferenz saß, dass da nicht die versammelte Presse gerufen hat, shut up you lying weak cunt, ist irgendwie, also das gibt's überhaupt nicht, also sowas, ja. Du merkst, ich bin wütend, ich muss aufpassen. Ich bin, ich bin extrem wütend. Also, es ist wirklich, und das hört nicht auf.
0: Ja, ich denke, dass du diese Wut mit sehr vielen Ukrainerinnen ja. und Ukrainerinnen gerade teilst. Und ich, ja. ähm, da sind wir eigentlich dann auch schon direkt beim Thema. Ähm, ich war am Wochenende, am Sonntag auf einer Kundgebung in Berlin auf dem Bebelplatz. Da waren wirklich, also ich hatte das Gefühl, alles, was schon mal einen literatur hatte, war da. Olga Tukaschuk, äh, Mario äh, Vargas Llosa, äh, Katharina Mischenko und ganz viele andere, auch Musiker. Und es ging irgendwie auch drei Stunden, jeder hat irgendwas gesagt. Es war eine krasse, ein krasses Aufgebot an Leuten, die eben für die Ukraine aufstehen und die haben alle diese naja, was heißt einerseits Wut geteilt? Vor allem äh, Marie-Louise Beck, die auch eine Rede gehalten hat, war sehr wütend. Ich glaube auch wahrscheinlich, weil sie eben in Deutschland die letzten zehn Jahre oder so gegen gegen Türen gerannt ist hier. Mit Die hat ja immer gewarnt. Also Marie-Louise Beck ist ja eine der wenigen, die wirklich mal sehr klar gesagt hat, was da passiert und wie, wie falsch es ist, wie wir mit Russland auch umgehen. Eine, die auch da war, war... Katja Petrovskaya, ähm, das ist eine, eine Autorin, eine Schriftstellerin, die stand dort auf der Bühne und sie konnte eigentlich fast nichts sagen. Also sie hat nämlich nicht gewusst, äh, ihre Mutter lebt in Kiew, sie hat nicht gewusst, was mit ihrer Mutter gerade ist, wo die ist, wie es ihr geht. Ähm, stand, Alter. Stand da auf der Bühne, hat fast geweint, hat die Hand, hat ihre Tochter mit auf die Bühne genommen, zum Händchen halten und...
2: Wie erbärmlich ist es angesichts dessen, dass ich mich aufrege, <lacht> oder?
0: Gut, ich meine, wir sind alle an den Stellen, an denen wir sind und können nichts dafür. Das ist halt eben mehr oder weniger auch, ähm, wie es, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das jetzt wieder her habe, aber jemand meinte so, der Unterschied zwischen dir und einem Flüchtling ist Glück. So, und das ist, ja. glaube ich ziemlich auf den Punkt. Und du kannst natürlich nichts für dein Glück. Die Frage ist, was du damit machst. Jedenfalls war Katja Petrowska ja diese Woche auch beim Maisberger und hat da gesessen mit dem Masala, der von der Bundeswehruniversität, der jetzt gerade überall sitzt. Der Christian überall Drosten
2: des Ukraine-Krieges. Ja, genau.
0: Der überall die ganzen Fragen versucht, ruhig und besonnen und aber auch eben differenziert zu erklären, Katja Petrovska ja das auch noch hat erzählt, dass ihre Mutter gerade im Bus sitzt und Kiew verlassen hat und hoffentlich eben das schaffen wird, ähm, daraus schaffen wird. Also sie war schon wesentlich ruhiger, sie war schon wesentlich fokussierter auch. Was sehr berührend war, ihre Mutter hat noch ein Video gemacht, so eine Art YouTube-Video, einen Aufruf an alle Mütter in Russland oder an die Soldatenmütter in Russland, wo sie die im Grunde aufruft auf Russisch. Erstens, was passiert gerade in der Ukraine? Was machen eure Söhne da? Und zweitens, wehrt euch dagegen und sorgt dafür, dass sie verschwinden. Da macht sich aber keiner Illusion, dass das irgendwie durchdringt zu echten Soldatenmüttern in Russland. Das ist eben eins der Probleme. Und Katja Petrovska hat Folgendes gesagt, das habe ich mal mitgebracht aus der Sendung.
1: Meine Mutter ist wirklich eine von diesen alten Menschen, die absolut an Kommunikation glaubt, an dieses Vertrauen an anderen Menschen und sie kämpft mit ihren Mitteln. Aber das ist auch, was jetzt in der Ukraine passiert. Alle machen alles. Das ist wirklich dieses Glauben an gemeinsame Tat, mhm. ja, eine gemeinsame Mühe. Und äh, ich sehe zum Beispiel das in Russland nicht wirklich.
0: Mhm. Dieser Satz, dieser Halbsatz, wir sehen das in Russland nicht wirklich. Das ist, glaube ich, das, was... Deiner These entspricht, dass in Russland nicht alle alles machen, was sie irgendwie könnten. Ne? Also ich sehe das ja auch hier in Deutschland, habe ich auch dieses Gefühl, dass wir gerade alle irgendwie versuchen zu machen, was wir können. Und ähm, in Russland ist es natürlich schwerer, aber...
2: Ich finde es schwierig. Wir, also ich finde, wir machen hier nicht alles, was wir machen können. Das erkläre ich gleich, warum ich das finde. Ähm, die Russen machen auch nicht alles, was sie können, weil es vielleicht auch sehr gefährlich ist, wenn du als Russin auf die Straße gehst und alles machst, was du kannst. Ja, voll, klar. Natürlich muss man jetzt dann auch noch mal einräumen, dass, was die Bevölkerung in der Ukraine macht, das alles, was sie machen können, ist im Zweifelsfall sterben. klar. Und das ist was, was weder einer Russin, noch einem Deutschen, noch sonst wem droht in dieser ganzen Geschichte.
1: Ja,
2: noch. Das Schlimmste, was hier, noch. Das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, dass du auf die Fresse kriegst. Das ist scheiße genug, klar. Ähm, die Frage ist natürlich dann immer, ist es dir das wert oder ist es dir das nicht wert? Das ist, moralisch ist das ganz, ganz grauenhaft. Äh, so gesehen bist du am besten dran, wenn du irgendwo, Afrika, Südamerika, irgendwo da bist, wo du mit all dem nichts zu tun haben musst und da auch keine Entscheidungen treffen musst, Zum wenigstens für dich keine Entscheidung treffen musst, sondern einfach nur zugucken kannst.
0: Ja, genau. Und dann äh, spricht sie weiter und sagt, was eben alle Ukrainerinnen und Ukrainer sich gerade wünschen. Das war auch großes Thema auf der äh, Kundgebung ähm, auf dem Bibelplatz am Sonntag. Und das ist eigentlich überall. Also überall, wo eine ukrainische Person spricht, sagt sie gerade eines, Nämlich. Und
1: Hauptbieter von allen Ukrainer, äh, ist, den Himmel zu schließen. Das bedeutet, es klingt auch sehr naiv. Also, äh, Luftschutz für den Raum zu organisieren. Äh, es wird also von verschiedenen Seiten gesagt, ja, wenn, äh, das kann nur NATO machen. Und äh, äh, es wird auch gesagt, dass, äh, dass wenn NATO äh, sozusagen angreift, dann druckt äh, Putin auf den Knopf. So. Also, die Forderung,
0: und das ist wirklich gerade auch so ein Problem, was ich. Äh auch persönlich habe, die Forderung von allen UkrainerInnen ist eigentlich Flugverbotszone über der Ukraine. Und du kannst auch nicht, ich habe zum Beispiel heute nochmal einen Demo-Aufruf für Sonntag geteilt, ähm, wo es auch äh, auf dem, ähm, vor, vor dem Brandenburger Tor wieder eine Demo geben soll. Die fordern das halt auch, die fordern das auch direkt bei diesem Aufruf schon. Und das habe ich auch lange überlegt, teile ich den dann überhaupt, weil eigentlich ist, bin ich mir überhaupt nicht so sicher, ob ich diese Forderung teile. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich solidarisch mit äh, der Ukraine sein will und auf so eine Demo gehen möchte. Ja, das ist eigentlich die Frage der das, Woche, finde ich.
2: Das Problem mit der Flugverbotszone ist, ja natürlich, das ist eine super Idee. Und ja natürlich, die sollte auch super schnell eingerichtet werden. Und da sollte eigentlich nicht die NATO, sondern die ganzen Vereinten Nationen sollten alle Flugzeuge schicken, die sie haben. Das Problem ist... Die Sorge, dass damit der sogenannte Dritte Weltkrieg losgetreten wird, falls wir uns in dem nicht sowieso schon befinden. Genau. Das klingt jetzt zynisch, aber so ist das, ich weiß, vielleicht ist es zynisch, aber so ist es nicht gemeint. Wenn du Ukrainerin wärst, ja, dann wäre deine Perspektive jetzt im Moment bestenfalls bei einer Säuberungsaktion nur die Beine gebrochen zu kriegen. Aber eigentlich ist deine Perspektive irgendwann im Kampf, um dein, deine Heimat zu sterben. Das heißt, die Sorge vor Krieg, die ist nicht mehr da, weil der Krieg ist schon da. Ja. Das heißt, du kannst nicht sagen, er macht eine Flugverbotszone. Ja, was soll er denn machen? Der schmeißt keine Atombomben. Ha? Macht er nicht. Glaube ich nicht dran. Also ich mhm. persönlich. Ne, ich habe da überhaupt keine, keine Basis dafür, das zu, zu behaupten. Ich glaube da aber nicht dran. Ähm, ich glaube auch, dass wenn er das vorhätte, dass es dann tatsächlich noch Leute gäbe, die sagen, "Nee, jetzt reicht Also Weil ähm, auf den Erstschlag folgt ein Zweitschlag. Mhm. Also die die Karte kann ich mir nicht vorstellen, dass sie zieht. Aber wenn du, ich sag mal so, wenn, wenn eine Perspektive sowieso Krieg ist, weil er schon da ist, dann kannst du natürlich egal was fordern. Das mhm. Problem ist, unsere Perspektive ist im Moment nicht Krieg, darum haben tun wir uns so schwer damit, Krieg zu riskieren. Ja. Wobei auch dann noch die Frage wäre, würde, würde Putin das riskieren? Hat er diese Kraft überhaupt noch? Also wenn ich mir die Truppen, also klar, die, die, der Vormarsch funktioniert, wenn man sich so abends die Karten anguckt, sieht es immer schlechter aus als die Bilder auf Twitter und so. Aber hat er diese Kraft? Ist er nicht möglicherweise schon so weit am Ende, dass wir es dass drauf ankommen lassen? Ich, ich weiß es nicht. Was sagt denn Masala dazu eigentlich? Hast du da auch was?
0: Ja, den habe ich dir
1: mitgebracht zu genau der Frage. Warum kann der Westen, sei es die NATO, hier wurde gesagt, die Briten, warum kann er das nicht tun? Warum tut er das nicht?
3: Er könnte es tun, er will es nicht, weil eine Flugverbotszone würde bedeuten, einen Krieg gegen Russland zu führen. Eine Flugverbotszone stellt man sich oft mal sehr einfach vor, indem man sagt, so jetzt darf hier nichts fliegen und das war's dann. Eine Flugverbotszone bedeutet, dass ich zunächst einmal Flugplätze bombardieren muss, ich muss äh, Luftverteidigungssysteme bombardieren. Experten sagen, in dem Falle Flugverbotszone Ukraine, die Luftverteidigungssysteme muss ich auch in Russland bombardieren. So, das ist der erste Schritt, um überhaupt sozusagen die Lufthoheit zu bekommen, muss ich alles, was die russische Föderation zur, v zur Verteidigung sozusagen äh, in, in, in der Luft hat, zerstören. Das ist ein Krieg gegen Russland. In dem zweiten Schritt heißt Flugverbotszone, wenn die getestet wird, wir kennen das aus dem Balkan, aus Bosnien, dann fordere ich Flieger dazu auf, umzudrehen. Wenn nicht, versuche ich sie zu eskortieren. Und wenn das auch nicht klappt, dann schieße ich sie ab. Also man muss es ganz deutlich sagen.
1: Und man tut es deshalb nicht, weil Putin sagt, dann drücke ich auf den Knopf und es, mit naja, ich, den geht, Atomwaffen es um gibt es einen Dritten Weltkrieg und dann seid ihr alle mit dabei. Oder Nein, warum es, geht, es geht nicht
3: automatisch um den Dritten Weltkrieg. Also es geht nicht automatisch um, um die Atomwaffen. Also das ist auch eine Vorstellung, glaube ich, die zu einfach ist. Aber es geht zunächst einmal darum, dass sich dann der Staat und die USA ist nicht irgendein Staat und Großbritannien, beides NATO-Staaten, ja, in einem Krieg mit Russland befinden oder halt auch die NATO. Nur wenn wir über eine Flugverbotszone reden, dann reden wir über einen Krieg mit Russland und da schwingt natürlich nicht sofort, aber immer die Gefahr mit, dass der irgendwann mal nuklear eskaliert. Und
1: das halten Sie für realistisch?
3: Dass er ja nuklear Ja. Es ist nicht auszuschließen. Also man kann, ich glaube, dass wir im momentanen Situation weit davon entfernt sind. Ich glaube, das wird nur passieren, wenn Putin und die russische Föderation sich vor einer katastrophalen militärischen Niederlage also ausgesetzt mhm. sieht, dass dann möglicherweise diese Überlegungen äh, Raum greifen. Aber wir sind momentan davon entfernt.
2: Ja, klar sind wir momentan davon entfernt, weil wir die Ukraine vor den Bus werfen. Ja. Also was, ich... Ich tue mich so schwer, das habe ich letzte oder vorletzte Woche auch schon gesagt, ich tue mich so schwer damit, irgendwas Militärisches zu fordern oder mhm. mir zu wünschen oder so, weil ich muss selber nicht in den Kampf, ich bin zu alt und zu fett dafür. Also mich nehmen sie als Letzten, um, um Berlin zu verteidigen oder so. Ähm, aber ja, es ist ich bin ich bin genauso, weißt du, ich bin nicht sicher, ob wir diesen Bluff nicht, ob wir nicht sagen sollen, okay, call, komm hier, 100 zum Sehen, Vladimir, zeig mal, was du wirklich hast. Mhm. Ich äh, also ich, ich, kann ich kann das nicht hundert Prozent aus meinem Kopf rausstreichen. Das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Ja. Weil ich habe tatsächlich den, den, den Gedanken auch direkt zu Anfang, den Gedanken wirklich tief verinnerlicht. Es geht da um die Freiheit. Absolut. So. Und damit auch um unsere Freiheit. Wenn das Ding verloren geht, auf welche Weise auch immer das verloren gehen mag, weil äh, wir in drei Jahren Wladimir Putin wieder äh, in, in den Club reinlassen, ja, ja gut, wir müssen ja schon irgendwie ein bisschen Geschäfte machen und so, ähm, dann haben wir das auch verloren, ja? weil dann wird der wiederkommen und vielleicht heißt er dann nicht Putin, sondern irgendwas, aber das ist, ja und es, also ich war ich, ich ja ich diskutiere sehr viel mit mir und, und mit anderen also ich irgendwie also mit, mit mit vor allen Dingen mit den den konservativen Bekannten die ich so habe und selbst die sind äh, teilweise anderer Meinung was auch ganz lustig ist Naja.
0: was ich noch wichtig finde ein Wort das ich gerne etablieren würde in diesem ganzen Zusammenhang das hat ähm, Zelensky diese Woche äh, ins Spiel gebracht das ist das Wort Terror er spricht mittlerweile von Terror ich habe dann noch sofort spontan gedacht, ja, exakt. Das, ich habe es tatsächlich auch kurz vorher auch gedacht, das, was Putin macht, ist Terror. Es also, ja. ähm, habe dann noch mal geguckt bei Hanis-Sauland, wo ich mich immer gefragt habe, warum heißt die Seite eigentlich so. Und dann habe ich, das steht sogar auf der Seite, weil das Hase, Nebpferd und Sau sind, die das den Kindern. <lacht> ich
2: dachte, das wäre Hanis Sauland.
0: Ja, habe ich auch <lacht> für möglich gehalten, aber genau. Und da steht. Das Wort Terror stammt aus dem Lateinischen und heißt Schrecken. Terroristen sind also Menschen, die Schrecken verbreiten. Sie verüben Anschläge, bei denen oft viele Menschen ums Leben kommen. Dadurch wollen sie zeigen, dass sie mächtig sind und ihren Willen durchsetzen können. Meistens behaupten Terroristen, dass sie aus politischen oder religiösen Gründen handeln. Sie sagen dann, dass ihre Ziele es rechtfertigen, dass andere Menschen dafür sterben. Und ich möchte kurz zusammenfassen, was wir diese Woche wieder gesehen haben. Angriff auf humanitäre Korridore, also es wurden immer wieder humanitäre Korridore versprochen, die dann, ich glaube, einer wurde äh, ermöglicht, alle anderen wurden beschossen. Krankenhäuser bombardiert, äh, ein äh, Geburtskrankenhaus, wo dann auch Kinder getroffen wurden, bombardiert. Familien und Kinder, die auf der Flucht sind, wurden bombardiert. Also wenn das nicht Terror ist, was da passiert in der Ukraine gegenüber der Zivilbevölkerung, dann weiß ich nicht, was Terror sein soll.
2: Ich bin gerade ein bisschen irritiert, dass wir heute, also was ist das jetzt, der 15., 17. Tag dieses Überfalls?
0: 16, glaube ich.
2: Dass wir da... Äh, dass uns da auffällt, dass das Terror sein soll, das ist von Anfang an Terror gewesen.
0: Ja. Nur ich also, finde, wir könnten es halt, also wir sind ja schon so weit gewesen zu sagen, dass es ähm, ein Kriegsverbrecher ist, dass Putin ein Kriegsverbrecher ist. Ich, hab, ich finde, wir könnten ihn aber ruhig auch einfach einen Terroristen nennen.
2: Als die angefangen haben, zivile Gebäude mit Granaten zu beschießen, ich habe es gerade rausgesucht, 28. Februar, ähm, ein mhm. Video aus Kharkiv, das ich kommentiert habe mit dem Wort Terroristen. Ich, ja. ich hätte angenommen, dass das ohnehin schon äh, im, im Gebrauch ist. Also so weitsichtig bin ich ja nun nicht.
0: Ich habe so noch nicht in den Nachrichten sonst gefunden okay. und es war eine Nachricht diese Woche, dass Zelensky das Terror nennt.
2: Ah, okay, krass. Also ihr, ihr wundert mich jetzt wirklich, weil natürlich ist das Terror, was soll das sonst sein? Ja. Guckt ihr Mario Poll an? Was ist das anderes als Terror? Hier, guckt euch Mario Poll an, genauso wird es euch gehen. Es sei denn, ihr kapituliert. Das ist die Botschaft, die da gesendet werden ja. soll. Also Das ist nichts anderes als Terror. So, Gegenmaßnahmen, wenn wir schon nicht die Truppen in Marsch setzen. Also, äh, was wir machen ist, wir haben äh, Wirtschaftssanktionen beschlossen, die die Welt noch nie gesehen hat, hat sie ja tatsächlich noch nicht. Ähm, Russland ist ökonomisch jetzt schon... Äh, anscheinend äußerst angeschlagen. Der Rubel hat extrem abgewertet. Es gibt äh, mittlerweile Lebensmittelrationierung. Ähm, erste Betriebe fangen an, Produktionsprobleme zu kriegen, weil sie eben doch, da habe ich dann noch, ich weiß leider nicht mehr wo, eine sehr interessante, ich nenne es mal Arbeitshypothese gelesen, äh, dass wohl viele Betriebe, in der, in, ich wollte gerade sagen in der UdSSR, soweit sind wir schon, in Russland Ersatzteile importiert haben, diese aber als russische Produkte deklariert haben. Damit es besser aussieht. Mhm. Das fand ich ein ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das, also ich, überhaupt keine Ahnung. Ich, ich habe es noch nicht mal mehr wiedergefunden. Vermutlich war auf Englisch oder so. Äh, aber die die Vorstellung, also das ist so Soviet Russia eigentlich. Ja. Äh, wir tun so, als wären wir total toll, sind wir aber nicht. Ja, Und ja. Den Eindruck macht dieses Land ja gerade sowieso. Aber total. gut, worum es mir eigentlich geht, ist, wir haben Sanktionen beschlossen, was wir aber nicht gemacht haben, ist, wir äh, haben. Den Geldhand nicht zugerät. Also das Einkommen Russlands haben wir nicht beschnitten, sondern nur die Vermögenswerte Russlands haben wir beschnitten. Das Einkommen, zumindest hier von Europa aus, ist halt das Geld, was für Gas-, Öl- und Kohlelieferungen gezahlt wird. Und dieses Geld kann auch ungehindert, also diese Devisen können ungehindert nach Russland fließen. Die können damit jetzt nicht so viel anfangen, weil wiederum also die wollen ihre Devisen halt gerne behalten, das brauchen sie dann eben, um den Rubel zu stützen im Zweifelsfall und im Ausland werden sie wenig kaufen können, weil kaum jemand denen noch was verkaufen will. Wo ich jetzt auch nochmal einen Rund anfangen könnte über die ganzen Unternehmen, die sich da zurückziehen und... Ach, ich lasse es. <lacht> ähm. Nee, doch, ich mache das, weil ich finde diesen Gedanken auf, jetzt, jetzt kommen sie alle und sagen, Ja, ja wir stellen unser, unseren Betrieb in Russland ein, das ist ja das ist alles ganz schlimm. Leute, das ist genau wieder diese Corporate Social Responsibility PR, die wir von den Unternehmen immer sehen. Die stellen vor allen Dingen deshalb den Betrieb in Russland ein, weil der Rubel nichts mehr wert ist. Ja, wenn du, wenn deine Stückkosten wenn deine Stückkosten in der Herstellung nicht sinken, du sie aber nur noch für 10% oder meinetwegen die Hälfte des eigentlichen Preises verkaufen kannst, dann machst du einfach kein Geschäft mehr und dann lohnt es sich für dich aufzuhören, dieses Geschäft zu machen oder machen mhm. zu wollen. Das natürlich es passt jetzt gerade gut in die Zeit, aber sorry, aber das ist nicht, das hättet ihr auch schon vorher machen können, aber da war euch das Geld gut genug, da war der Rubel nämlich noch stark genug. Zurück zu den restlichen Sanktionen. Wir beziehen weiter Öl, Gas und Kohle, auch noch andere Rohstoffe, aber Öl, Gas und Kohle sind für uns hier so das Wichtigste. Ähm, aus Russland bezahlen dafür sehr, sehr viel Geld. Äh, das machen wir, weil wir abhängig sind von russischer Energie, also eben von Erdgas, Kohl, Kohle und Öl. Interessanterweise erinnere ich mich an eine Zeit auch hier in der Sendung, wo ich das nicht ganz so gesehen habe. Damals mhm. Nord Streams 2, als ich noch gesagt habe, ja mein Gott, baut die Pipeline aus, doch kein Problem. Der Putin, ich, kann, ich meine, ich hätte gesagt, der, der Putin hat immerhin bisher immer seine Verträge noch Verträge. eingehalten. Ja. Mhm. Ähm, so, Ach, egal. Also,
0: hat er nicht. Ist, Nie. Nein, also,
2: jetzt, jetzt nicht mehr. Ne? Jetzt, jetzt äh, wird es komisch. Hat er
0: letztes Jahr schon nicht mehr.
2: Ja, aber das ist ja auch drei Jahre her oder so, dass ich das gesagt habe oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, jedenfalls haben wir diese Sanktionen. Wir äh, beziehen weiter die Energie und zahlen dafür weiter Geld. Ähm, jetzt gibt es dann die Forderung, diese Energie nicht mehr zu beziehen. Da hatte ich ja dann äh, zur letzten Sendung schon mit jemandem gesprochen, der äh, aus der Praxis sozusagen kommt, also energiewirtschaftlich tätig ist. Ähm, und gefragt, was würde eigentlich passieren, wenn wir die Energielieferung sofort stoppen würden? Das Ergebnis dieses Gesprächs war, nee, äh, lieber nicht, weil so kann sich jeder nachhören es will und dann äh, habe ich mir gedacht das war die
0: erste der vier
2: Botschaften die ja <lacht> genau dann habe ich mir gedacht ja aber nee so also erstmal haben viele gesagt der redet Quatsch nee hat er nicht hat eben kein Quatsch geredet sondern er hat eine bestimmte Perspektive Leute der redet Quatsch haben viele gesagt mir hat es auch nicht so ganz gereicht dann äh, kam zwei oder drei Tage später ein Policy Brief raus also so eine wissenschaftlich gestützte Meinungsäußerung von neuen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Äh, zufälligerweise sind zwei von den Kumpels von mir gewesen, mit denen ich regelmäßig einen Podcast mache. Habe ich gedacht, ach Mensch, komm, Christian, erklär mir das doch auch noch mal. Was würde passieren, wenn wir morgen damit aufhören würden, Energie aus Russland zu beziehen? Er hat mir das erklärt. Ähm, zeitgleich hatte ich noch jemanden angefragt, weil dieses Policy Paper ähm, sich im Wesentlichen auf Deutschland fokussiert hat. Hatte ich noch jemanden von Breugel angefragt. Das ist ein europäischer Think Tank. Die haben auch was veröffentlicht gehabt. Hab damit jemanden sprechen können. Der heißt Georg Zachmann und sehr interessant forscht eigentlich an der Energiewende, ist dann aber vom Pfad abgekommen, weil sie letztes Jahr schon festgestellt haben, dass die Gaslieferungen aus Russland sich seltsam verhalten. Mhm. Also schon bevor dieser Krieg war und so. Mhm. Hab jetzt diese zwei Sendungen aufgenommen. Also einmal Uni Bonn, und äh, ein Paper aus ja bundesweit das ist sogar ein Wissenschaftler aus den USA dabei gewesen. Dann eben aus diesem Brüsseler Think Tank ähm, und komme zu dem Schluss. Ja, das geht. Wir können. Ist übrigens auch das, was Claudia Kempfert sagt. Die habe ich dann auch nochmal gefragt, allerdings äh, off-air. Ähm, ja, jetzt das geht. Jetzt aber auch
0: in verschiedene Kameras gesagt diese Woche.
2: Ja, okay. Ich gucke kein Fernsehen im Moment. Mhm. Das ist, das ist mir zu blöd. Das ist mir, was ist jetzt zu blöd. Das ist mir zu langsam. <lacht> Fernsehen ist mir gerade <lacht> zu langsam. Wenn ichs Fernsehen anmache, dann sehe ich Informationen, auf deren Stand ich gefühlt vor 48 Stunden schon war. Das ist irgendwie nicht. Ich bin gerade anders. So, das geht. Es wird Fürchterlich rumpeln, wenn wir das machen. Wir können tatsächlich morgen die kompletten Energielieferungen aus Russland ausschalten. Wir haben genug Gas in den Speichern, um über den Sommer zu kommen. Wahrscheinlich so, da schwanken die Meinungen der Experten so bis Oktober, vielleicht sogar bis zum Dezember. Bis dahin müssen wir das ersetzen und müssen uns irgendwas überlegen. Interessant fand ich daran... Es gibt ja so diese Idee, wir haben Flüssiggasterminals. Wir haben ja nicht genug Flüssiggasterminals, also müssen wir welche bauen. Aber es dauert ja drei Jahre, anderthalb Jahre Planung, anderthalb Jahre Bau. Da sagten beide, nee, es ist oft genug bewiesen worden, dass sowas auch schneller geht. Zuletzt beispielsweise mit der Impfstoffentwicklung. Ja. Ja, da haben alle gedacht, das dauert ja fünf Jahre oder zehn Jahre. Zack, haben wir es in was, sechs Monaten oder neun Monaten gemacht. Das heißt, man könnte hingehen und könnte solche lng terminals ratzfatz bauen.
0: Es ist halt, man muss halt alles mit Geld bewerfen, ne?
2: Ja, nicht nur das. Also äh. was, was sagte Christian Bayer, sagte, also der eine Wissenschaftler, ja, so ein Terminal kostet irgendwie eine Milliarde. Ja. Dann gehst du halt hin und sagst zu einer Baufirma, hier hast du drei Milliarden, du kriegst drei Milliarden, wenn du mir das in neun Monaten baust. Mhm. Und dann legen wir mal zwei Milliarden drauf, weil dann lassen alle Baufirmen alles stehen und liegen und fahren dahin. Ja. So, ne? das ist eigentlich so, so die Idee. So, und wenn wir das machen würden, wenn wir also unsere LNG, also Flüssiggasversorgung, hinreichend hochschrauben würden, würde uns das in der Zukunft weniger Verluste bringen. So, und ich dampfe das jetzt mal ein. Ich könnte das jetzt alles referieren, aber wozu habe ich mir die Mühe gemacht, das halbe Tage im Schnitt zu verbringen? Also, es geht. Die Kosten, die da prognostiziert werden, wie gesagt, sind wie Prognosen sind Modelle, ne? die Kosten, die da prognostiziert werden, sind zwischen 80 und 1000 Euro pro Kopf pro Jahr. Ja. Und zwar Verlust im Bruttoinlandsprodukt. Genau. Ne? Das heißt, bestenfalls kostet uns das nur 80 Euro. Das heißt, wenn wir noch weiter Gas importieren können, solange es geht, bis wir in Ruhe ausgebaut haben. Oder es kostet uns 1000 Euro pro Kopf pro Jahr, also 3% Verlust des Bruttoinlandsproduktes, wenn wir sofort zumachen, kostet diesen Tausender ab 2023. Und weil wir mit dem erneuerbaren Ausbau dann immer weitermachen, würde dieser Tausender immer weniger werden über die Jahre, mm. bis wir irgendwann blühende Landschaften haben. Hey. Der Georg ähm, Zachmann von Breugel sagte, wenn wir das machen, dann wirft uns das ökonomisch um zehn Jahre zurück. Mhm. Und er sagte aber auch direkt danach, naja, vor zehn Jahren haben wir auch nicht schlecht gelebt. Ja, ja. allerdings. Was ich total spannend fand, jetzt für mich persönlich, hier geht es jetzt gerade nur um mich, für mich persönlich total spannend fand, war äh, vor allen Dingen, diese konkreten Vorschläge, wie können wir das denn eigentlich alles machen? Also es bewirft die mit 5 Milliarden Euro, dann sparst dann baust du drei Terminals in 15 Milliarden Euro. Wenn du das machst, sparst du aber in zwei Jahren 120 Milliarden Euro. Weißt du, so, das mhm. fand ich total cool. Und die konkreten Vorschläge, die hat vor allen Dingen Zachmann erzählt, Energielieferungen umzuleiten. Ja, pipeline äh, zusätzliche Pipeline über die Alpen oder zusätzliche Stromleitung aus Spanien, you name it. Und die Industrie umzubauen. Also der hat zumindest ansatzweise, da werde ich auch noch nochmal irgendwann eine Bonusfolge kommen lassen, weil das finde ich super spannend. Wir haben die falsche Industriestruktur hier in Deutschland. Wir importieren Energie und produzieren daraus Dinge, die wir exportieren. Viel schlauer wäre es, und das fand ich ein total geiler Gedanke, viel schlauer wäre es, die Energie da zu lassen, wo sie ist, dort halbfertige Güter produzieren zu lassen und die zu importieren und dann hier fertig zu machen und zu exportieren. Hm. Da gibt da gibt's es eine, eine, eine ökonomische Theorie, die sehr alt ist. Jedes Land soll das machen, was das am besten kann. Ja. Weil dann stellt sich so ein Gleichgewicht ein. Also das ist total schön. So Und diese ganzen Sachen, so diese, dieser Nebeneffekt, ich, ich gebe zu, ich habe immer so ein leichtes Unbehagen wegen der Energiewende. Ich wohne in einer Wohnung, die mit Gas beheizt wird. Das ist mir egal. Diese Wohnung ist mein Eigentum. Die kann ich aus dem Stand verkaufen und kann in meinen Campingbus umziehen. Der wird mit Diesel beheizt und braucht nicht so viel Diesel, wie meine Wohnung Gas braucht. So. Mhm. Ne, also, da bin ich, da bin ich safe. Aber so diese ganzen anderen Sachen. Was ist eigentlich mit meinem Campingbus? Was ist eigentlich, ne? So diese ganzen, alles, was man so denkt, so was ist eigentlich mit der Industrie? Was ist eigentlich mit dem Kraft? Was ist eigentlich mit der Stromerzeugung und so weiter? Und dieses Unbehagen. Ich glaube, dieses Unbehagen ist, also, ich habe halt immer gesagt, ich habe, ich verspüre dieses Unbehagen. Aber ich mache trotzdem, also weißt du, ich fordere trotzdem, dass das politisch durchgesetzt wird, die Energiewende. Und zwar so schnell wie möglich, weil ich mir denke so, mein Gott, was hast du zu verlieren? Ja? Also, Mein Leben bestimmt nicht dadurch. Und ich glaube, dass genau dieses Unbehagen ist, was all diese Konservativen und diese Pseudoliberalen auch seit Jahren gegen die Energiewende stänkern lässt. Okay. Die können sich nicht vorstellen, wie das geht und bilden sich darum ein, dass es nicht geht. Keine Ahnung, ob es denen hilft, aber mir hat es geholfen. Und dieser, dieser kleine Ausflug in die Sanktionen hat jetzt wirklich dazu geführt, dass ich eine, wenn auch vage, Vorstellung davon gewonnen habe, wie das mit der Energiewende gehen kann. Darum weiß ich, dass es gehen kann. Und jetzt würde ich das auch gerne sofort sehen.
0: <lacht> aber. Welcome to my world.
2: Auftritt der so einfach ist, das Mann, ne? ja, gegen ja. den anzukommen ist total schwer. In Deutschland ist es allemal schwer, weil das haben wir noch nie so gemacht.
0: Ne, aber das ist auch Quatsch. Also ich möchte mal ein Plädoyer dafür halten, das Ganze mit etwas realistischeren Augen zu sehen. Und das haben uns auch Claudia Kempfert und Stefan Rahms ich doch schon dazu, ne? oft genug erklärt, dass wir in Deutschland immer den falschen Leuten zugehört haben. Und dass wir in Deutschland die letzten 16 Jahre eine Partei an der Spitze der Regierung hatten, die massiv geschmiert wurde von 17. 17. Die äh, SPD
2: war auch dabei. Nie vergessen, die jetzige Regierungs-SPD ist die gleiche SPD, die in vielen der letzten Regierungen gesessen hat und den Mist mitgetragen hat.
0: Okay, aber die CDU, äh, oh doch stimmt die SPD auch, aber die, die Payroll ähm, der der äh, Strom- und Kohle-Lobby, ähm, da die CDU ist schon noch ein bisschen stärker darauf vertreten. Und klar, ähm, wenn man so zuhört, wer vor allem jetzt diese ganze Gasabhängigkeit vorangetrieben hat, woher das eigentlich kommt. Ich denke auch, da muss man auch vor allem die SPD festnageln. So oder so. Die Lobbyarbeit, die da gemacht wurde bei unseren Politikerinnen und Politikern, die uns regiert haben, die darfst du nicht unterschätzen. Und wenn du ja. dich, wie ich, schon seit 20 Jahren oder so ähm, mit den ganzen Erneuerbaren herumgetrieben hättest und denen mehr zugehört hättest. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Wem hörst du zu? Wer geht bei dir aus und ein und erzählt dir den ganzen Tag
2: was? Ja, aber die, die wie sagt man, die, die Proliferanten der Erneuerbaren, die überzeichnen halt auch gerne ein blumiges Bild. Also das war so immer ein bisschen mein Problem. Aber also es gibt halt so Leute, ach, aber nicht die jetzt Namen zu holen. Auch die, da hast dann oft, oft äh, kommen die dann auch mit und, und, und bauen so ein zumindest aus meiner Perspektive ein Wolkenkuckucksheim dahin. Und das hat Zachmann eben nicht gemacht. Der hat nicht ein Wolkenkuckucksheim dahin mhm. gebaut. Der hat gesagt, nee, nee, wir müssen das so und so und so und da und rappeln und hier Kabel und und so was. Also alles viel.
0: Es wird auch kompliziert, ne? Es, also äh? naja, doch. Wenn zum Beispiel eine der Utopien der Erneuerbaren ist ja, dass viel mehr Menschen selber Strom produzieren. Und dann sind sie selber auch Stromproduzenten speisen ein. Dann muss das irgendwie abgerechnet werden und so weiter. Also das ist schon kompliziert. Das ist so kompliziert, dass äh, ich vor Jahren einen Podcast darüber aufgenommen habe, wie die Blockchain dabei helfen könnte. Ja, also ähm, naja, Vielleicht
2: muss das ja auch gar nicht abgerechnet werden.
0: Das, ja. das, das glaube ich Na? ist den Deutschen wirklich schwer zu erklären.
2: <lacht> Stimmt. Jedenfalls. Jedenfalls bin ich mittlerweile der Meinung, dass wir sofort die Importe aus Russland stoppen sollten. ja. Und die Begründung dafür, wenn das jetzt noch nicht klar rausgekommen ist, die Begründung dafür hat eigentlich Georg Zachmann geliefert die Frage ist, was ist die Alternative? Ne? Wenn die Alternative dazu ist, dass wir ähm, der ganzen Welt demonstrieren, dass wir für drei Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts noch bereit sind, der Ukraine zu helfen, der wir das eigentlich immer zugesagt haben, dann werden wir auch noch bereit sein, Moldau zu helfen. Dann werden wir noch bereit sein, Georgien zu helfen. Dann werden wir noch bereit sein, den anderen Staaten auf dem Balkan zu helfen. Und ob wir dann bereit sind, dafür den baltischen Staaten zu helfen, weiß auch keiner oder Kasachstan. Und dann ist halt die Frage, ob eine Europäische Union sowas überleben kann.
1: Also können wir, können wir überleben, dass wir irgendwie ein Land nach dem anderen da unter den Bus
2: schubsen? Ne? Zerstört das uns eigentlich die Glaubwürdigkeit unserer gegenseitigen Solidaritätsbekundungen komplett? Und das ist das moralische Argument dahinter. Ähm, vom ökologischen Argument, was ja vielleicht auch langsamer überall angekommen ist, dass Ökologie keine Moralfrage ist. Davon mal ganz abgesehen. Ich halte das auch, für einen wesentlich besseren, wesentlich größeren, längeren Hebel in Verhandlungen mit Putin. Ähm, wenn du nämlich nur damit drohst, dass wir das, dann schalten wir das ab. Da lacht er sich kaputt drüber. Ja, weil je länger wir damit warten, desto lauter werden die Bedenkenträger.
0: Wir drohen ja nicht mehr damit. Wir wenn sagen in jede Kamera, die es gibt, nein, das können wir nicht tun.
2: Das sind ja die Bedenkenträger im Moment.
0: ja naja, aber das ist ja noch besser. Also Selbst Putin.
2: Lindner, das finde ich interessant, selbst Lindner sagt, nee, das Ding ist immer noch auf dem Tisch. Also Lindner ist gerade noch eher am Drohnen als Bergo, wobei die die sprechen sich natürlich auch alle, die wissen ganz genau, was sie da tun. Aber im Grunde, also die Drohung steht okay. ja im Raum. ja, Die Drohung steht im Raum, wir haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die darüber laut reden und die sagen, es ist eigentlich kein Problem, es wird halt ein bisschen rumpeln oder vielleicht sogar sehr rumpeln. Mhm. Aber was ich halt interessant finde, wäre, wir machen das Ding jetzt dicht, weil dann kann man nämlich zu Putin sagen, du, Waffenruhe, dann nehmen wir immerhin noch dein Gas hm. Würde, ich Na, würde ich nicht
0: Aber da würde ich schon du, sagen: ja, ja, ich weiß, man muss irgendwas machen, aber ich, ich frage mich halt was. Also, meinetwegen, keiner, die Krim haben. Ich glaube, Zelensky hat diese Woche das auch schon gesagt oder so. Also, <lacht> die Sachen, die eh irgendwie schon verloren sind, aber dass wir, weit haben. dass wir weiterhin ja. das Gas von ihm nehmen, das sehe ich zum Beispiel gar nicht. Weil damit finanzierst Wie du Wie auch immer,
2: weiter. dann meinetwegen die Kohle oder das Palladium oder was weiß ich, Nickel. Ne? Aber. Ich finde es halt hm. besser, eine Sanktion zu verhängen und zu sagen, so wir können die sofort wieder weg. Wir können, we can make this go away easily. Ja ja. ja und nicht hohohoho, oh. oder sonst. Das ist also oder sonst Drohung finde ich immer so ein bisschen. Ja, das komisch. ist eben das Absurde. Ja. Das Problem außerdem ist ähm, solche Maßnahmen. Würden halt hier in Deutschland und wahrscheinlich auch EU-weit, also zumindest in Westeuropa, ich glaube in Osteuropa ist noch ein ganz anderes Bewusstsein, obwohl die wesentlich abhängiger sind von russischen Energielieferungen, also zumindest hier in Westeuropa würde das auf Bevölkerung treffen, die zum Teil intellektuell gar nicht mitkommen, obwohl sie es theoretisch könnten, aber es nicht tun, ne? so wie bei mir, so ne lass mal, ich weiß nicht mit der Energie, kann man das mal vorsichtig angehen und so ne? und natürlich all die, die aus Egoismus nicht mitkommen wollen. Ja, es geht die ganzen Leute, die so, das ist scheißegal, mein Auto fährt auch ohne Wald. Ja, die Grünen spinnen doch alle. Ja, haha, nachts, wenn dann die Wind, wenn die, wenn die Dunkelflaute ist. Weißt du, als hätten alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das nicht längst in ihren Modellen mit drin. Als wären die alle nicht ganz dicht. Naja. Ähm, es, es würde, das, das würde halt so eine ja, eigentlich auf eine komplett unvorbereitete Bevölkerung treffen. Ja. Und genau darum sehe ich dafür auch eher schwarz. Ähm, Schauen wir mal. Und das siehst du halt auch an, denke ich mal, an dem, was ähm, Ursula von der Leyen die Tage gesagt hat, dass die EU-Kommission Mitte Mai einen Repower-EU-Plan vorstellen will. Und in diesem Plan steht dann drin, wie ab 2027 kein Öl und Gas mehr aus Russland bezogen werden muss. Naja, Immerhin, das ist ein Plan. Ne? und äh, immerhin, Ja, oder? und vor allen Dingen, es ist natürlich viel zu lang. Es sind fünf Jahre. Ja. In fünf Jahren ist die Ukraine dem Erdboden gleich gemacht. Es sei denn, wir liefern da Waffen hin, dass die selber eine Flugverbotszone machen können. Es reichen ja vielleicht sogar ordentliche Abwehrsysteme. Hm. Ähm, aber es sind halt die fünf Jahre, die es vielleicht auch braucht, um die Bedenkenträger ein für alle mal auflaufen zu lassen. Und die Bevölkerung, die willens ist, mitzukommen, tatsächlich auch mitzunehmen und denen das Rüstzeug an die Hand zu geben. Und zu sagen, guck mal hier, äh, ja, der Sprit kostet jetzt halt 3,50. Hier gibt es ein Formular, wenn du das ausfüllst und nachweisen kannst, dass du nicht anders kannst als Autofahren, kriegst du eine Steuererleichterung oder sowas. Das, das muss man natürlich auch alles machen. sind ja das riesige gesellschaftliche, also riesige politische Auswendungsprozesse, die das, die das erfordert. Wenn du dann auch noch sagst, so Freunde, ähm, die Aluminiumverhüttung, ja, die findet jetzt nicht mehr in Deutschland statt. Was glaubst du, was dann hier los ist? Dann gehen die Arbeitgeberverbände auf die Barrikaden, dann nee. gehen die Aluminiumhersteller, dann gehen die Gewerkschaften auf die Barrikaden. Aber auch da hat Zachmann, und das ist echt faszinierend, und wir haben das nicht im Detail besprochen, das, ich muss das, wie gesagt, nur mit der, auch da hat Zachmann ein, ein sehr, sehr gutes äh, Argument, Modell, was auch immer geliefert. Das ist jetzt der Teaser für den Podcast, also für die Bonusfolge Clever was.
0: Okay, wir müssen jetzt hier mal einen Stopp machen. Es sind fast schon, äh, eine, wir sind schon bei über 40 Minuten und haben nur über die okay. eine von drei Krisen gesprochen. Es gibt gerade aktuell, sind wir in drei großen Krisen.
2: Ukraine, Klima, Corona. Ach du Sche <lacht> Das habe selbst ich gerade, obwohl ich auf der Liste stehen habe. <lacht> Lass uns doch mal wieder über Corona sprechen. Zur
0: Abwechslung. So, weil äh. Es ist ja gerade jetzt ich, ich weiß, es ist schwer, drei Krisen gleichzeitig und so, aber es ist trotzdem, müssen wir schauen, was gerade passiert, auch bei Corona. Und ich war zum Beispiel letzte Woche selber so überfordert von allem, dass ich Corona auch vergessen habe. Und ich war am Samstag das erste Mal seit, ich kann mich nicht erinnern, wahrscheinlich zwei Jahren, über zwei Jahren, in einer Bar in Berlin. In einer echten Bar. Es war so kalt, dass, dass man auch nicht draußen sitzen wollte. Und es war super gruselig. Also das, die Erkenntnis danach war auch, ich mache das so bald nicht wieder, weil die Leute einfach sitzen, trinken, rauchen, sprechen sehr laut. Es gibt keine Abstände. Hm. Und das Einzige, was kontrolliert wurde, weil es war ja der 5. März und seit 4. März haben wir ja neue Corona-Regeln, ähm, war der Impfstatus. Und ansonsten galt 3G. Also es sind dann auch wieder Ungeimpfte mit in solchen Situationen. Ähm, also, ich habe das gebraucht, weil es mir Samstag einfach wegen dieser ganzen Ukraine-Geschichte so miserabel ging, dass ich, naja, da das dann weggeschoben habe. Aber ich bin sehr schnell zu dem Schluss gekommen, dass ich das nicht wieder machen werde. Und da war ja jetzt diese Woche jetzt doch wieder einige neue Rekorde. Also das ist ja wirklich so, dass man denkt, okay, gibt es eigentlich Corona noch? Ja, es gibt Corona noch. Und ich habe mal geguckt, die höchsten Inzidenzen haben wir gerade in den Bundesländern, von denen ich es auch erwartet hätte. Äh, Mecklenburg-Vorpommern an der Spitze, dann gefolgt von den anderen Ostbundesländern und Bayern und Baden-Württemberg. Und ich finde, da sieht man ganz guten Muster. Und das war auch tatsächlich, dass ich äh, lange gedacht habe, als wir so, ach, Omikron ist so harmlos und da passiert schon nichts und bla. Da war das halt in diesen Bundesländern noch gar nicht richtig angekommen auch. Also da hatten die eigentlich noch mit die niedrigsten Zahlen, also zumindest die Ostbundesländer hatte ich immer im Auge und habe gedacht, ja warten wir mal ab, was passiert, wenn es in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt ankommt, weil da ja auch so viele einfach ungeimpft sind und viele Querdenker rumlaufen und so weiter und ziemlich alte Querdenker auch noch, das kommt ja auch noch dazu, sodass das mit Sicherheit die Hospitalisierungen wieder hochtreibt und siehe da, Sie steigen wieder. Und die Zahlen steigen, das ist das eine, aber tatsächlich leider auch, das ist ja das, wo wir immer hingucken müssen, die Hospitalisierung scheint äh, langsam auch mitzuziehen.
1: Mhm.
0: Und angesichts dessen, finde ich, müsste man echt nochmal darüber reden, was eigentlich gerade der Plan in Deutschland ist, hier am 20. <lacht> März. Ähm, Gar nichts.
2: Der Plan ist... ja.
0: Das kann doch nicht und wahr sein. Schon wieder an, du. Ja, aber das kann nicht sein. Und ich habe das Gefühl, ich lese Statements von Karl Lauterbach, unserem Gesundheitsminister, und frage mich die ganze Zeit, ja, Karl, ja. jetzt bist du doch hier der Chef in dieser Sache eigentlich. Ja, Karl. Was machst du denn jetzt? Warum, also, und er, er warnt und sagt, ah, und das mhm. ist gerade wieder dramatisch und alles ist schlimm. Er
2: ist halt nicht der Chef. Die FDP ist der Chef in dieser Regierung.
0: Das kann doch nicht sein.
2: Ja, doch. <lacht> Das ist echt, ich bin auch total fasziniert von von dem Ding, was die Regierung da vorgelegt hat. Also diese, also sie müssen es ja verlängern, 20. März läuft halt aus, das Infektionsschutzgesetz, also müssen sie irgendwas machen, einfach nur verlängern wollten sie nicht, weil die Ferengi die ganze Zeit den Freedom Day, der angesichts des Krieges in der Ukraine auch, also diese, naja. Ausgerufen haben. Ähm, ja, jetzt kriegst du halt nur noch regionalen Maßnahmen oder Maßnahmen auf Landesebene. Ist alles prima, ist alles möglich. Ne? Maskenpflicht im ÖPNV, also in, in, in der BVG und in der S-Bahn, hm. Maskenpflicht im Supermarkt, äh, alles machbar. Ja? Aber im Supermarkt, aber ich sag dir, was passiert? Nö, das können, das können die Länder, können den ganzen können Tag können die beschließen. Und die Regionen, genau. Region, genau. Äh, die, die können das sogar ohne Parlamentsbeschlüsse machen, laut Infektionsschutzgesetz. Das heißt, der Senat hier in Berlin, der kann einfach eine Maskenpflicht im Krankenhaus, im Bus und so verordnen. Aber ich garantiere dir, es wird genau dasjenige unternommen werden, dass derjenige möchte, der die jeweilige Landesregierung am besten unter Kontrolle hat. Mhm. Und ja. wer
0: ist das hier? Das weiß ich
2: nicht. Wer ist das hier? Wem, wem, folgt, wem folgt Frau Dr. Giffey? Wer hat Frau Dr. Giffey an den Frau vorhandenen Eiern? Sie ist
0: doch gar keine Frau Doktor.
2: Ich nenne Frau Doktor, wen ich Frau Doktor nennen will. Nur sie darf sich nicht Frau Doktor nennen. <lacht> ja. So, das wird, das wird darauf hinaus laut. Das ist also ehrlich. Das, das,
0: aber das ganz kurz, wenn ich das richtig verstanden habe, ist doch aber in ÖPNV, Pflegeheim Krankenhäusern, äh, hm. Weiterhin Maskenpflicht, auch nach Aber dem 20. Nicht März. Nein?
2: Nee, ich habe das so verstanden, dass Basisschutz
0: das oder sowas äh, genannt wird. und Ich habe
2: verstanden, dass das so ist, dass sie das machen können, ohne Parlamentsbeschlüsse. so nee. Wenn das der Fall wird, so habe ich es verstanden, Fact-Check. Nur, bitte. Einmal bitte. Wenn, das der, wenn das der Fall wird, also das ist natürlich die polemische, die polemische Variante ist, wer auch immer Frau Dr. Giffey kontrolliert oder vor, vor wem auch immer Frau Dr. Giffey die meiste Angst hat, dessen Ding wird umgesetzt, ja, dessen Interessen werden da vertreten. Die realistischere Lesart ist, das wird dazu führen, dass sich unterboten wird im Spät reagieren. Was wir gesehen haben mit diesen mit diesen Lockerungsorgien, ja, Bayern lockert schneller als Baden-Württemberg, was weiß ich was, genau das Ding andersrum, das wird passieren. Nee, das geht noch ein bisschen, der Berliner Senat wird sagen, nein, so schlimm ist das nicht, die Kliniken sind ja noch nicht überlastet, weil noch nicht 100% der Kliniken überlastet sind, solche Sachen. Und da wird Brandenburg sagen, nee, Berlin Berlin, Berlin hat ja auch noch nicht äh, ÖPNV-Maskenpflicht, dann machen wir das auch noch nicht. Das Vielleicht bin
0: ich naiv, aber ich habe den Wojtke, also Brandenburg und die Giffey, also Berlin, so verstanden, dass sie sich insbesondere dafür eingesetzt haben, dass es so ist, wie es jetzt ist, damit sie auch über den 20. März hinaus noch härtere Regeln erlassen können, wenigstens.
2: Können? Können. Ich bin, ich, ich, okay, ja. Wir können wetten, meinetwegen mal wieder um Geld, weil ne, ich bin... Weißt du, natürlich, sie werden am Anfang, werden sie sagen, äh, Durchsetzungsstark bla bla bla, dann kommt, kommt hier wieder die Club-Kommission oder irgendwelche Bleppos äh, und, und, und machen Terror und dann, dann macht Captain Future hier wieder irgendwie eine von seinen Scheiß-Demos, ohne dass er eins auf die Fresse kriegt. Und und wurde gerade
0: übrigens verboten. Wollte er machen? Hat er nicht geduldet.
2: <lacht> also doch, manchmal passieren doch noch gute Sachen. Ähm, ich, das wird nicht das wird nicht sofort passieren, aber sie werden sich im Wir lassen den Laden offen unterbieten sozusagen. Da bin ich hm. verdammt sicher. Hm. Aber wie gesagt, ich bin Kulturpessimist.
0: Naja, also ich auch. Und deswegen gehe ich auch schwer davon aus, leider, dass ab 20. März zum Beispiel in den Schulen keine Masken mehr getragen werden. Und ja. das mit den Supermärkten, schauen wir mal. Aber gucken wir generell. Und, und was ich auch prophezeie, <lacht> und das ist auch ja. ziemlich sind mehr zynisch. mehr in der Sendung. Ja, aber das, und das ist auch eine zynische Prophezeiung. Jetzt kommen ja so viele Geflüchtete aus der Ukraine hier an. Und weißt du, wie die Impfquote in der Ukraine ist?
2: Oh Gott, nein.
0: Ich glaube irgendwie 30, 40 Prozent oder so. Und ich, wow. ich freue mich schon auf die Diskussion, denn wenn hier die Zahlen steigen. Ne, dann so waren es die Ostarbeiter.
2: Ne? Genau, genau, dann ja. waren es die
0: ukrainischen Geflüchteten, die die Zahlen mhm. hochgetrieben haben. Das werden wir, ich prophezeie, es in den nächsten Wochen auch noch sehen. Naja, die dritte Krise, Holger. Äh,
2: ja. Das Hi, Klima. Ach so, Ja. <lacht> Ich dachte, da wären wir schon gewesen, weil ich einmal Klima gesagt habe. Schau.
0: Nein, das reicht nicht. Und zwar, ähm, ich habe ja diese Woche auch, du hast drei, ich eine Bonusfolge veröffentlicht. Ich glaube, das ist ein neuer Bonusfolgenrekord bei der Wochendämmerung. Und ich hatte den Jonathan Donges zu Gast vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung zum IPCC-Bericht. Und der IPCC-Bericht hat ganz klar gewarnt, wenn wir nicht jetzt sofort handeln, dann wird es mit jedem Komma nach der 1 oder sogar der Zwei also Grad 1,2 sind wir gerade oder drei eigentlich, glaube ich, äh, schlimmer. Das 1,5-Grad-Ziel, wenn wir so weitermachen wie bisher, also wenn einfach alle Politik, die bisher wirklich eingeleitet wurde, so gemacht wird, mhm. dann landen wir bei über 2 Grad. Und äh, die Welt kann sich weiter vorbereiten auf noch mehr Feuer, Stürme, Fluten, Trockenheit, also Extremwetterereignisse, wie wir es letztes Jahr ja schon gesehen haben. Aber es gibt eben so ein Window of Opportunity und was auch Teil des Gesprächs war und es ist auch Teil seiner Arbeit, der beschäftigt sich mit sogenannten sozialen Kipppunkten. Also wie kann man es eigentlich schaffen, so eine Bewegung anzustoßen, dass Leute selber aktiv werden für Klimaschutz? Und was können Menschen eigentlich auch wirklich individuell tun? Mhm. Einerseits natürlich auf die Demo gehen und Druck auf die Politik machen, das ist klar, aber andererseits hat er zum Beispiel ganz stark in den Fokus gehoben, Finanzprodukte genauer unter die Lupe zu nehmen. Ob das jetzt Versicherungen oder Fonds sind, er meinte, da hat man als Privatperson echt noch einen der größten Hebel. Und jetzt kam aus Leeds eine neue Studie, die auch geschaut hat, welche Maßnahmen eigentlich auf der individuellen Ebene am effektivsten sind und den größten Effekt haben. Also wenn du und ich jetzt unser Verhalten ändern und nicht nur du und ich, sondern alle Menschen auf der Welt und haben die sechs wirkungsvollsten Änderungen aufgeschrieben und festgehalten. Und zwar, erstens, pflanzenbasiertes Essen, also möglichst kein Fleisch hm. und wenig Milchprodukte. Zweitens, das eigene Auto, wenn möglich, abschaffen. Ansonsten so wenig wie möglich das Auto und so lange wie möglich das Auto fahren, kein neues ah. kaufen.
2: Womit die Frage ja. beantwortet wäre, soll ich meinen alten Verbrennerroller verkaufen? Und mir einen Elektroroller kaufen oder soll ich lieber den Verbrennerroller weiterfahren, bis er auseinanderfällt?
0: Eigentlich so lange wie möglich fahren ist immer
2: gut. Okay, okay. Schade, aber auch okay, weil ich habe, ich mag meinen Vespa.
0: Handys nicht alle zwei Jahre ersetzen, sondern alle sieben, mindestens sieben Jahre dein Handy benutzen. Nur alle drin, sieben? sieben Jahre ja.
2: Krass, da kannst ja, kann, kann man da. Elektrogeräte generell. Nee, kann man dann was anderes kaufen als iPhones, wenn, wenn die anderen diese Android-Sachen, haben, haben die das überhaupt so lange Update-Zyklen und so? kenne ich mich nicht mit aus. Kann das mal jemand in die Kommentare <lacht> schreiben? Das fände ich mal interessant. <lacht>
0: Es wäre ja auch zum Beispiel, das ist ja auch etwas, was kommt demnächst. Ähm, ein Recht auf Reparatur trägt natürlich dazu bei.
2: Ne? Stimmt, also, was willst du mit einem sieben Jahre alten iPhone, wenn du keinen frischen Akku da reinkriegst?
0: Ja, eben. Und den kriegst du ja jetzt, den kriegst du ja eh rein, aber vielleicht kriegst du auch dann noch einen schnelleren Prozessor ausgetauscht. Oder was weiß ich. Vielleicht kann man da ja was machen, dass du das Gerät behältst, aber die bestimmten Teile werden getauscht, sodass es auch wieder schneller ist und du damit länger arbeiten kannst. Dann nur alle drei Jahre Kurzstreckenflüge.
2: Was, was ist ein Kurzstreckenflug?
0: Kein Langstreckenflug.
2: Ja, aber, aber, aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, Kurzstrecke ist von hier nach Irland oder von hier nach, weiß ich nicht, Moskau bestimmt auch noch. Also ab, ab wie viel Kilometer?
2: So, weiß ich gar nicht, ein so eine. <lacht> Entschuldigung.
0: Über den Ozean ist ein Langstreckenflug. So, das,
2: also, ich schätze so acht, das heißt,
0: neun Stunden ist Langstrecke und
2: Transkontinental ist also in Ordnung.
0: Bis drei, vier Stunden ist vielleicht Kurzstrecke. Naja, guck du das mal nach, ich erzähle weiter. Dann, wo man kann, soll man umsatteln. Also wer jetzt noch keine erneuerbare Energie bezieht, soll sie bitte beziehen. Wer jetzt noch keine ordentliche Wärmedämmung hat, soll sie bitte machen. Und es lohnt sich auch Photovoltaik und so weiter. Also wo auch immer man irgendwie die Möglichkeit hat, das eigene Zuhause energietechnisch zu modernisieren, sage ich mal, machen. Und dann, das ist der härteste Punkt für mich, nicht mehr als drei Kleidungsstücke im Jahr kaufen. Socken und Schlippern nicht mitgezählt, aber du weißt schon, eine Jacke, eine Hose, ein Pullover. Ja. Das war es dann auch schon.
2: Kurzstreckenflüge sind Flüge bis 1000 Kilometer und zwei Stunden Länge.
0: Ah, okay. Dann ist Irland gar kein Kurzstreckenflug.
2: Aber wie weit ist denn jetzt bis Irland?
0: <lacht> ich glaube irgendwie 1600 oder sowas, ich weiß oh Gott, es gar nicht. Gott,
2: Gott. Warte mal, Dublin, Dublin.
0: Luftlinie weiß ich tatsächlich nicht.
2: Routen Planeur, äh, Berlin. Kennst du eigentlich Daniel aus Berlin? oder hm. so, so ein YouTuber, sehr, sehr lustig.
0: Achso, und ah, wenn ja. du das raussuchst äh, wenn man das machen würde, also wenn alle Menschen diese sechs Schritte umsetzen würden, global, würden wir zwischen 25 und 27 Prozent der Treibhausgasemissionen einsparen
2: ja, wenn sie das machen würden, ähm, ja. also das werden sie aber nicht machen, weil das. Ich finde das auch ein bisschen schwierig. Also dieses, ähm, das ist das, das ist die Uraufgabe von Politik, die Leute daran zu hindern, das zu tun oder ihnen Anreize zu bieten, sich entsprechend zu verhalten.
0: Ja, aber das ist ja auch das, was diese sozialen Kipppunkte meinen, dass zum Beispiel, also ich glaube nicht, dass es in den letzten Jahren eine Verdopplung oder Verdreifachung, weiß ich jetzt gar nicht, der Veganer in Deutschland gegeben hätte, die zwar immer noch im einstelligen Bereich sind, aber hm. es sind halt schon viel, viel mehr, wenn es Social Media nicht gäbe. Und ich glaube schon, dass es okay, natürlich ja, sowas ja. wie Ansteckungen gibt, ja, gerade unter den jungen Leuten, bei den Älteren, klar, das ist Verhaltensänderung immer schwierig. Aber bei den jungen Leuten ist das, glaube ich, schon was, wo man hinarbeiten kann, dass da vielleicht alle sagen, okay, das mache ich jetzt so. Und? Ja. Wie weit ist Dublin ah, und Berlin du
2: Blanc, du sind zweieinhalb Dublin berlin Dublin sind zweieinhalb Stunden. Ich weiß jetzt nicht, wie die Luftlinie ist, aber mit dem Auto wären es irgendwie 1700 Kilometer. Also sind es Luftlinien wahrscheinlich 1300 oder, oder, oder irgendwas. Hm. Also jedenfalls ist es drüber. Tja. Aber gemessen daran, wie viel Kurzstreckenflüge ich früher gemacht habe, ist das ja immer noch super, wenn ich nur alle drei Jahre mal nach Irland fliege. So, jetzt Ambiguitätstoleranztest. Habe ich geübt das Wort. Justizminister Buschmann von den Ferengi, ne? yeah. Der scheint ja, ne, Infektionsschutzgesetz, der scheint ja aus großer, großer Höhe auf Corona-Kranke und, äh, ja, Vulnerable, die sogenannten, die existieren für diese Regierung ja sowieso nur im Heim. Also er scheint aus großer Höhe aus, auf die, all zu, zu gucken. Gleichzeitig sorgt er aber dafür, dass das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche abgeschafft wird. Ja. Yeah. Ne? Muss man irgendwie durch. Ne? Ist das jetzt die hässliche Fratze, ist das jetzt die hässliche Fratze des Kapitalismus? Oder ist es das liebliche Gesicht der Demokratie? <lacht> man
0: weiß es immer nicht <lacht> genau.
2: so er muss das natürlich ja, auch das tun, das ja. tun, weil er ist, er ist äh, Justizminister. Sie hätten selbst mich zum Justizminister machen können, dann hätte ich das auch so getan. Ähm das steht im Koalitionsvertrag. Was er aber auch hätte tun können, er hätte es verzögern können.
0: Ja, aber der ist schon Überzeugungstäter, was das angeht.
2: Anscheinend, ja, anscheinend.
0: Ja, die hatten es auch in ihrem eigenen Wahlprogramm.
2: Ja, siehst du. Und wer stört sich dran? Die üblichen Organisationen, die ja. gerne die Kontrolle über die Frauen ausüben würden, weil es bedeutet, dass man die Kontrolle über das Land ausübt, wenn man die Kontrolle über die Frau ausübt. Die Kirche, die Union und die Nazis. So, hm. wie immer. Die Regierung hat die Abschaffung beschlossen. Das muss noch durch Bundestag und Bundesrat. Und ich hoffe... Ich kriege mit, wenn die Debatten im Fernsehen übertragen werden, weil der Stumpfsinn, der dann von rechts kommt, das müsste, das ist eigentlich, ist das wahrscheinlich durchgehend Comedy-Gold. Wahrscheinlich. Wenn Alice Weidel gegen die Abschaffung des Werbeverbots argumentieren muss, das wird <lacht> Das wird
0: super. Apropos. Apropos, äh, apropos rechte äh, Debatten, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen an hast, Anne Spiegel war in den letzten zwei, drei Tagen sehr viel
2: in den Nachrichten. Ich ähm. habe mitbekommen, dass es, also ich habe so Meter. meta, meta. Berichterstattung mitbekommen. Irgendjemand hat sich darüber beschwert, dass der Shitstorm gegen Anne Spiegel ja voll gemein wäre. Und ich war dann aber auch zu faul nachzugucken, worum es da geht. Weil ich mir dachte, ach.
0: Also worum es geht, kurz zusammengefasst, sie war ja, bevor sie Familien-, Bundesfamilienministerin geworden ist, Umweltministerin in Rheinland-Pfalz. Damit auch mit mhm. zuständig für, äh, letztes Jahr im Ahrtal gab es ja große Überschwemmungen, Flut und es sind Menschen gestorben, auch zuständig für die Warnungen, die da irgendwie angekommen und weitergegeben hätten werden müssen. Es gibt einen Untersuchungsausschuss, der gerade zu klären versucht, wer was wann wusste und vielleicht verpasst hat, rechtzeitig zu warnen. Und ähm, der soll das auch klären, finde ich. Ähm, was aber an die Presse durchgestochen wurde, sind Chatnachrichten von Anne Spiegel und irgendwem anders, wo es darum geht, ähm, dass sie ja versucht, vor, von vornherein ähm, sicherzustellen, dass alle rechtzeitig gewarnt haben und so weiter. Also im Grunde geht es um die Frage, wie können wir es schaffen, dass wir medial gut dastehen?
2: Oh, Und sowas schreibt man doch. Dass, also wir alle besprechen das immer, aber sowas schreibt man doch nirgendwohin. Ja nun. Au.
0: Ähm, und da hat, finde ich, Michelle Friedmann heute Morgen bei Micky Beisenherz in dessen Podcast Apokalypse und Filterkaffee exakt das ausgesprochen, was bei mir seit dieser Meldung war, ähm, Unbehagen ausgelöst hat, nämlich ich halte das für völlig normal. Ja. Ähm, so wie ich Politik kenne und kennengelernt habe, ist exakt das, das, was besprochen wird in Krisensituationen. Wie schafft man das, irgendwie gut dazu stehen Wie schafft man das, irgendwie Sachen einzufangen, Debatten, die ausufern könnten, zu, einzuhegen und so weiter? Das ist Teil von Politik und Michel Friedmann hat das ganz schön gesagt. Im Grunde, ich kann das leider hier nicht einführen, weil der Podcast ist auf Spotify eingesperrt, dass die Außenwirkung so viel wichtiger scheint, also das ist jetzt der Vorwurf, der im Raum steht, es war eine Spiegel wichtiger, was für eine Außenwirkung das Ganze hat, als zu verhindern, dass da Leute sterben und äh, rechtzeitig diese Warnung weiterzugeben. Wie gesagt, ob das überhaupt so ist, ist noch nicht geklärt. Da gibt es den Untersuchungsausschuss, der wird das versuchen zu klären. Aber das steht jetzt im Raum.
2: Ja, jetzt blasen sich alle auf und tun so, als wie Friedmann sagt und offensichtlich auch ich. Und alle tun so, als würden sie das nicht den ganzen Tag selber machen, sind halt nur nicht erwischt worden.
0: Genau, und er hat das nämlich gesagt, Theater, dass diese oder? Fixierung auf die Außenwirkung der Politik sagt sehr viel über uns als Gesellschaft. Ja. Und das finde ich das, was wirklich wichtig ist, hier zu lernen. Und das finde ich auch etwas, was mich in den letzten, boah, weiß ich nicht, Jahren... Wahnsinnig macht, sind unaufrichtige PolitikerInnen, die einfach versuchen, irgendwie gut dazustehen, sich deswegen nicht trauen, zu sagen, was sie nicht können, was sie nicht wissen, was sie falsch gemacht haben, wo sie sich geirrt haben, was weiß ich. Deswegen finde ich Habeck momentan sehr erfrischend. Ich habe das Gefühl, der ist sehr transparent. Obwohl er immer
2: so traurig aussieht. Ne? Ja gut, das stimmt. Aber <lacht> das, auch das, das ist halt
0: auf irgendeine Art und Weise ehrlich. Ja. Stimmt, ja. Er sieht halt ein bisschen überfordert aus, ehrlich gesagt. Aber das finde ich auch gut. Und ähm, dann gab es wohl irgendwie eine Pressemitteilung. Und da hat Anne Spiegel dann auch aus diesem Chat, ist das hervorgegangen, ja wohl kommentiert, bitte noch gendern, ansonsten Freigabe. Und man kann sich gerade ganz gut anschauen.
2: Rechts-Twitter flippt aus. Genau. Wer sich Gender an dieser... Dann ist ihr wichtiger als die Menschen, deren Häuser weggespült worden sind.
0: Exakt. Und ja, ich finde, dass es ein guter, ein, gutes, ein guter Arschlochfilter ist, zu gucken, ja. wer geilt sich gerade besonders an dieser Aussage auf. Wenn euch so jemand begegnet, dann kann man glaube ich schon sagen, entweder ist die Person sehr anfällig für rechte Empörungskampagnen, dann sollte man die vielleicht mal kurz
2: äh, oder sehr an, dumm.
0: an die Brust nehmen oder ist selber Treiber solcher Empörungskampagnen.
2: Also. Naja gut, aber dann bist du ja gleichzeitig anfällig für solche Empörungskampagnen. Ich glaube, das ist ein Zeichen von wirklich Denkfaulheit, nennen wir es mal Denkfaulheit, ähm, sich an sowas zu beteiligen und sowas auch nicht zu verstehen, weil wenn man, Einmal mehr nachdenkt, ja, dann, also, ein, einfach einen halben Schritt weiter, vielleicht einen dicken C weiterdenkt, dann muss man zu dem Ergebnis kommen, dass so jemand wie eine, was war sie, Umweltministerin, mhm. dass eine, eine Umweltministerin, wahrscheinlich überhaupt jeder, der in so einem Betrieb arbeitet, also im Grunde die Chefin von, ich weiß nicht, wie viel tausend Leute in so einem Ministerium arbeiten, dass die an alles gleichzeitig denken muss. Na klar und auch an genau sowas. Yeah. Dass ich also ja, ich find's halt nur geil, wenn solche Chatnachrichten von allen öffentlich werden, damit wir da endlich mal darüber diskutieren können, was das eigentlich soll. Dass solche Gespräche nötig sind wie ich eben sagte, das sowas haben wir alle. Das ja. schreiben und das denken wir alle. Ich, ich weiß wie oft ich zum Telefon greife. Ich bestimmt also ich, einmal im Monat, ja, da greife ich zum Telefon und das erste, was ich sage ist, ich rufe dich an, weil es Dinge gibt, die schreibe ich nicht auf. Mhm. Und das sollte doch eine Politikerin, also
0: Ja, nun das wie gesagt, das kann ich nicht beurteilen, dass
2: ja. Ja. Also das, das ist doch, ich würde sie dafür scheuern, dass sie das aufgeschrieben hat. Dafür würde ich sie scheuern. Ja. Jetzt haben wir uns so viel aufgeregt, die Sendung, vor allen Dingen ich. Ich mache es uns jetzt mal schön. Also das mit dem Wahlrecht, das verschiebe ich in die nächste Woche. Das ist dann auch noch virulent. Das ist auch eher so ein, so ein kleiner Erklärbär und das ist jetzt irgendwie, wir, wir hatten es schwer genug bis hierhin. Der neue Guide Michelin ist veröffentlicht worden. Mhm. <lacht> Darin allein für Deutschland 327 Sterne-Restaurants,
0: mhm.
2: also mindestens ein Stern, davon 272 mit einem, 46 mit zwei Sternen und neun Drei-Sterne-Restaurants haben wir mittlerweile hier in Deutschland, was ich irgendwie echt beeindruckend finde, weil wäre ich nicht geizig und wahrscheinlich auch zu arm dafür, wäre ich ja Sternefresser und zwar <lacht> regelmäßig. Die Bedeutung, also es ist eigentlich ganz interessant, auch die Bedeutung der Sterne. Die bedeuten was. Ja. Ähm, dabei darf man nicht vergessen, woher der Guy Michelin kommt. Der Guy Michelin ist eigentlich, also Michelin ist eine Reifenfirma und die haben für den frühen Automobilisten <lacht> im Jahre 1900 zur Weltausstellung in Paris haben die den ersten Guy Michelin veröffentlicht. Das ist ein Werkstattführer, da kriegst du deinen Reifen gewechselt und nebenan ist ein Bistro. Taugt das Bistro was oder taugt das Bistro nichts? So, ne? So. so hat sich das entwickelt. So, und jetzt haben die, die Sterne haben eine Bedeutung. Jeder einzelne Stern hat eine Bedeutung. Ein Stern bedeutet, das Ding ist ein Stoppwert. Mhm. Du fährst nach Italien? Halt doch da mal an. Zwei Sterne. Das Ding ist ein Umwegwert. Du fährst <lacht> nach Italien? Fahr doch nochmal durch Tschechien. <lacht> Drei Sterne. Das Ding ist eine Reisewert. Oh. So. Stellt sich raus, für so Leute wie dich und mich war schon einsternende Reise wert. <lacht> <lacht> mein Gott, war geiles Essen. <lacht> Jetzt kommt mein Tipp, weil es wahrscheinlich sehr viele Leute gibt, für die einsternende Reise wert ist, wenn überhaupt. Es gibt den Tipp für weniger Kosten. Also für den schmalen Geldbeutel. Es gibt auch herausgegeben vom Guy Michelin, den Bip Gourmand heißt der. Bip ist das Männchen von Michelin. Weißt du, dieses wulstige
0: Michelin-Männchen. Er heißt Bip. Wir haben gesagt Michelin-Männchen. Ja,
2: natürlich haben wir gesagt Michelin-Männchen. Ja, ja. Michelin was haben wir denn noch gesagt? Michelin-Männchen? Gab es doch so Sachen früher. Mirakel-Wip. Mm, klar. <lacht> ja. Ja. Naja, also das Michelin-Männchen heißt Bip. Und es gibt den Bip Gourmand, das ist auch ein Restaurantführer. Und die Idee dahinter ist, ähm, Qualitätssiegel zu vergeben für Gastronomiebetriebe, wo es, Zitat, sorgfältig zubereitete Speisen zu einem besonders guten Preis-Leistungsverhältnis gibt.
4: Oh,
0: das ist was für mich.
2: Das ist dann oft sowas wie, hier gibt's ein schönes drei -Gänge menü für unter 40 Euro. Ja. Kostet meistens 39 Euro oder so. <lacht> ähm, wir waren auch schon in, in Bib-Gourmand-Restaurants, zum Beispiel das Kotschukaru in ähm, mm. Prenzlauer Berg ist eins gewesen. Sehr, sehr gutes Essen, aber nicht gut genug für einen Stern. Hat man mm. ja auch, ne? Also war schon super, aber nicht gut genug für einen Stern. Ja, wollte ich nur mal so erzählt haben, weil, ey, das Leben ist hart genug, geht, geht schön essen, ne? Macht euch was Leckeres äh, zu essen. Ich habe eine neue Heißluftfritteuse, aber das erzähle ich im Realitätsabgleich. <lacht> der Bibcomon, mich Michelin, ich weiß, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gar nicht, ob der geht. doch, es gibt eine, eine öffentliche Liste für den geht. also wer wissen will, ob bei, bei ihm oder ihr in der Nähe, also im Bundesland, es eine, ein Sternerestaurant gibt zum Hingehen. Den Bip Gourmand, den gibt es auf jeden Fall auch, auch nach Bundesländern geordnet. Die Links tue ich in die Shownotes. Und diese Bip Gourmand-Sache ist echt eine tolle Sache, vor allen Dingen, wenn man irgendwo wohnt, wo es mehrere davon gibt, so Berlin, also Ballungsräume, kann man sagen, hey komm, wir gehen jetzt mal einfach in alle Bip Gourmand-Restaurants essen, gucken mal, was die so drauf haben. Ist eigentlich eine ganz schöne Sache und kostet nicht so viel, wahrscheinlich nicht mehr ansatzweise so viel wie einmal beim Drei-Sterner-Essen zu gehen, falls du da überhaupt einen Tisch kriegst.
0: Ich habe noch zwei gute Nachrichten im Gepäck. Die erste ist, dass Moderna gesagt hat, dass sie jetzt den Patentschutz auf Corona-Impfstoff aufheben wollen. Und zwar für fast die Hälfte aller Länder der Welt, 92. Die Voraussetzung ist allerdings, dass diese Impfstoffe dann ausschließlich zur Verwendung in diesen Ländern hergestellt werden. Also sie dürfen dann nicht irgendwo anders exportiert werden. Aber ich denke, das ist schon mal ein großer Schritt nach vorne. Und die zweite gute Nachricht, die finde ich fast noch wichtiger auf eine Art und Weise, ist, dass es endlich einen Antiziganismusbeauftragten der Bundesregierung gibt. Aha. Der heißt Mehmet Daimagüla. Ich kann das nicht so gut aussprechen.
2: Mehmet Daimagüla. Mhm. Ja. Das ist ein guter, den habe ich schon mal interviewt. Was, ist das, ist das ein, ist der ein Anwalt? Der, ein Anwalt, der
0: ist Rechtsanwalt, der, 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 ist, der ist, ist bekannt aus dem NSU-Prozess, da hat er äh, die Nebenklage vertreten, aber der hat auch schon viele andere, ähm, vertreten, Überlebende des Völkermords an den Sinti und Roma vertreten gegen Deutschland im Grunde. Mhm. Und die Idee dahinter ist eben, dass man viel zu wenig in Deutschland über Sinti und Roma und äh, die Diskriminierung und Ausgrenzung von Sinti und Roma spricht, ähm. die halt auch seit 1945 nicht wirklich aufgehört hat. So und
2: Echt? Ich, das ist jetzt, das mag jetzt ignorant klingen, aber das war das erste, was ich mir gesagt habe, das ist ein antiziganismus da habe ich gedacht, Moment mal, brauchen wir das noch? Ja. Krass.
0: Also, tatsächlich Wo? ist der Antiziganismus in Deutschland sehr, sehr stark. Die Aufarbeitung dieses Völkermordes, der hier stattgefunden hat, ist auch noch nicht wirklich.
2: Das meine ich gar so nicht. Ich meinte jetzt. Das aktuell, das aktuell, meint, also. Kosten?
0: ja schon also alle sind in Roma mit denen ich so äh, bisher so gesprochen habe es gibt auch diverse Vereine die ähm, deren mm -hmm. Interessen vertreten das ist auch das was er versucht also gemeinsam oder was er jetzt angekündigt hat zu versuchen dass er gemeinsam mit der Community das ganze meistern will die sagen das alle dass sie wahnsinnig ähm ja, wahnsinnig krasse Diskriminierung und Ausgrenzung nach wie vor erfahren in Deutschland und
2: Ich habe jetzt mal ernsthaft, ich habe immer gedacht, ja, das ist so ein Problem so in Ungarn, Rumänien und so, weil die die
0: Also in, im Grunde ist es eine Sonderform von Rassismus, die da stattfindet, hm. die aber eben nicht aufhört bei der Hautfarbe oder dass jemand irgendwie aus der Türkei kommt oder so, sondern die sich eben auch nochmal bei Sinti und Roma auch zeigt.
2: Ich habe mir gerade aufgeschrieben, Daima Güler mal interviewen, blinder Fleck Antiziganismus.
0: Ja. Es ist wirklich bei vielen Leuten es ist ja. gar nicht so präsent und tatsächlich sieht man in, in unseren ja, europäischen Nachbarn, osteuropäischen Nachbarländern, dass das auch eine sehr schnelle oder dass es sehr schnell instrumentalisiert werden kann von rechten Parteien und dort ja auch instrumentalisiert wird. Mhm. Im Grunde muss man genauso vorsichtig sein wie beim Antisemitismus. Das ist so meine, meine Lehre auch aus den Gesprächen von vielen Vertretern, mit vielen Vertretern.
2: Also ich habe schon mitgekriegt, also das Z-Wort und so, aber äh, dass es da ein Problem gibt, dass wir einen Bundesbeauftragten, also das hätte ich nicht, das ist mir nicht. Ja. Und ich denke, wenn ich das schon nicht mitgekriegt habe, dann haben das wahrscheinlich sehr, sehr viele andere erst recht nicht mitgekriegt. Ja. Und ich doch so woke bin.
0: <lacht> aber es gibt ihn jetzt und ich finde das eine gute Nachricht. So, ja. und dann habe ich noch eine Frage. Mhm. Und zwar. Also ich habe lange darüber nachgedacht, wir haben ja einen Wochendämmerungspoeten und mhm. der macht Limericks und die kamen immer am Anfang der Sendung. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass mir eigentlich nicht nach Späßchen zumute ist, so aufgrund des Krieges in der Ukraine. Andererseits merke ich zunehmend, dass es wichtig ist, eben auch positive Dinge wieder reinzubekommen in den, in den Kopf, in den Körper und auch mal wieder zu lachen. Deswegen, wie ist denn deine Befindlichkeit gegenüber dieser Frage?
2: Ähm, ich bin der Letzte, der sich nicht gerne kaputt lacht, auch in, in, in solchen Zeiten, ähm, weil ich das halt auch wichtig, weil ich sonst den Verstand verliere, wenn ich nichts zu lachen habe. Mhm. Äh, ich merke aber halt auch selber, dass ich auch während meiner Rants lange nicht so gut gelaunt bin, wie ich sonst bin oder wie ich sonst war. Es ist, ich, ich, ich gucke auf meine Themenliste tatsächlich. Ich gucke auf meine Themenliste und sage, wo, wo können wir denn einen Limerick zu machen? Ja, wir können äh, also was lustig, lustige lustige Limericks könnten wir aus der heutigen Sendung aus meiner Themenliste machen über Marco Buschmann. Ja, und das ist die Ambiguitätstoleranz, die man da aufbringen muss in Bezug auf die, äh, auf, auf auf ihn oder seine Partei. Ähm, man könnte einen Limerick machen über den Giet Michelin, also über Lecker Essen. Und das war's halt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Themen ernst so ernst geworden sind, dass man kaum noch drüber scherzen kann. Also es ist eher ein, 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 nicht eine, ein, ein, ein prinzipielles Problem, was ich habe, sondern ich habe eher das Gefühl, dass die Welt gerade nicht zu scherzen aufgelegt ist. Ja,
0: wobei wir, also, wir könnten noch ein Thema einfach mit reinholen, was ich jetzt nicht extra aufgeschrieben habe, aber dass Gerhard Schröder gestern zu Putin gereist ist, um mit ihm zu reden, das finde ich halt schon entbehrt nicht einer gewissen Komik. Das
2: Beste war ja dann dieses Instagram-Foto von seiner betenden Ollen im Luxushotel. ey, da will ich fast, also,
0: das habe ich gar nicht gesehen. Das
2: gar nicht gesehen? Das ist über Twitter rotiert wie blöde. Also seine Frau seine Frau betend äh, am Fenster im Luxushotel gegenüber vom Kreml. Also im Hintergrund dann der Kreml im, im, im Fensterhintergrund. Und ganz, ganz viele fiese Kommentare äh, auf Twitter. Und den besten fand ich, hoffentlich geht die Überweisung durch.
0: <lacht> ich finde also Setz die mal die Schule. Limericks noch ein paar Tage aus. Wir setzen sie noch aus. Und ähm, genau, wir gucken mal. Dann teilst du mein Gefühl, dass es irgendwie noch nicht so richtig passt, ne?
2: Nee, okay. also ja, ich habe noch zwei Schlagzeilen, also auch interessant äh, wäre aber ein längeres Referat geworden einmal, äh, in China ist diese Woche Volkskongress gewesen, Volkskongress ist, äh, da kommen einmal im Jahr 3000 Delegierte zusammen, um gesagt zu bekommen, wofür sie demokratisch zu sein haben ist ganz interessant, kann man sich kann man sich mal durchlesen. Ich tue mal einen Link zur Tagesschau, das wird dann wenigstens nicht hinter die Paywall geschoben. Aber es ist so, also Volkskongresse sind eigentlich immer ein ganz interessantes Ding beim Chinesen. Und das Verwaltungsgericht Köln hat geurteilt, dass die komplette AfD ein Verdachtsfall ist. Das, die wollten ja eigentlich verhindern, dass es das überhaupt passiert. Und haben gesagt, ja nee, er ist ja nur der Flügel und den gibt es ja nicht mehr. Hat das Gericht auch gesagt, ja ist nur der Flügel den gibt es nicht mehr, aber euch gibt es noch. <lacht> das hat Folgen, unter anderem kann sich das, also die gehen natürlich in Berufung, weil nur das Verwaltungsgericht. Wenn das Ding letztinstanzlich geurteilt ist, dann müssen die raus aus dem Parlamentarischen Kontrollgremium, weil da werden die Geheimdienste mhm. kontrolliert. Und auch Beamte sollten sich überlegen, ob sie da noch Mitglied sein wollen bei dieser Partei.
0: Ja. Auch interessant, was ich jetzt noch nicht erzählt habe, ist zum Thema Indien. Da war diese Woche äh, Regionalwahlen und da ist die Partei von Narendra Modi sehr erfolgreich gewesen. Warum das wichtig ist und so weiter. Äh, ich verlinke dann ein Etikett zum Guardian. Willst
2: du immer Modri sagen, ich auch. Ja, ja
0: auch nicht, Narendra Modi, aber naja. Ähm, und es ist einfach mir auch wichtig, weil ich ja mal gesagt habe, letzte Woche oder vorletzte, dass eine der Lehren aus diesem Krieg jetzt sein sollte, kein Fußbreit den Faschisten und ich glaube, dass wir in Indien gerade ja. wieder auf dem Weg sind oder die, die Partei-Modis äh, Mo zumindest auf dem Weg ist äh, in Richtung Faschismus und ja. da sollten wir auch wachsam sein.
2: Ja, zumindest ein, ein sehr ungesunder, äh, radikaler Nationalismus, was da passiert ja, und
0: antimuslimisch, ja. aber richtig.
2: Stimmt, ja klar, ja, dahinter, dahinter vereinen sie sich. Ja. Und
0: damit ist es faschistisch.
2: Kommen wir zum Börsenticker. Montag. Wall Street im Abwärtssog. Dienstag. US-Börsen ohne klare Richtung. Mittwoch. Hoffnung auf Deeskalation beflügelt. Donnerstag. Wall Street bleibt unter Druck. Freitag. DAX-Historie schürt Hoffnungen. Mhm. Da fällt mir noch nicht mal eine szenische, fällt mir da nicht mal ein. Was ist das für ein Schwachsinn? Dax historisch Hoffnung. Das klingt so wie, ey, das war früher schon mal genauso Dann wird das morgen auch wieder so.
0: Das wird schon alles gut werden. Genau, ja.
2: hätten wir immer Joti, oh Komm,
0: Kommen wir zum
4: Faktencheck.
0: Heute wieder mit Nando Hulferscheid. Hallo Nando. Ja, hallo. Was hast du denn in den letzten drei Stunden noch finden können, was wir vielleicht falsch oder nicht ganz korrekt gesagt haben?
4: Ja, ich habe ein ähm, paar Korrekturen hier und da. Ich habe ein paar Ergänzungen. Es ist vielleicht etwas mehr heute. Deswegen lege ich direkt los. Und zwar bei... Holgers kurzen Versuch, sich daran zu erinnern, ob es nicht ein Theaterstück gibt. Adolf Hitler war es gewesen. Da ging es um die Verantwortung. Wer hat denn jetzt die Verantwortung? Hat es Putin? Oder hat es auch die russische Bevölkerung? Oder auch in Belarus? Oder auch, wenn man den Vergleich Deutschland sieht. Und ja, äh, es gibt so ein Theaterstück. Das heißt, ich bin's nicht. Adolf Hitler ist es gewesen. Und das ist eine Produktion der freien Theateranstalten in Berlin. Und auch wenn das Plural ist, ist es, glaube ich, ein Theater. Ich bin halt leider nicht Berliner. Das Stück widmet sich halt auch vor allem diesem Verhalten und der Verantwortung des einzelnen Deutschen. Ähm, so Und nicht nur sozusagen dieser Nazi klicke. Ich konnte jetzt nicht so richtig feststellen, ob das noch aufgeführt wird. Vielleicht ist die Webseite nicht mehr so ganz gepflegt von diesen Theatern. Ich habe es trotzdem mal verlinkt. Mhm. Dann bleibe ich auch noch mal kurz beim Konfliktthema und zwar zum Thema Flugverbotszone. Holger hatte da unter anderem zu gesagt, ja super Idee, sollte nur super schnell eingerichtet werden. Da sollten doch auch alle Staaten irgendwie sich dann beteiligen, nicht nur irgendwie die NATO oder man liefert halt Waffen in die Ukraine, dass sie selber eine Flugverbotszone machen können. Und ihr hattet es ja mit dem Einspieler von Carlo Masala von der Bundeswehr-Uni ja eigentlich auch schon in der Sendung. Das ist halt etwas, was immer so schön einfach klingt, ja fast schon diplomatisch, so als könnten sich Konfliktparteien darauf einigen. Das ist aber halt nicht so. Das ist so ein militärisches Abschreckungsmittel. Und damit das wirkungsvoll ist, müssen die Parteien, die das deklarieren, halt in so einem Raum militärische Dominanz haben. Das werden die Russen, die ja gerade selber versuchen, Kontrolle zu etablieren, kaum akzeptieren. Das heißt, man ist dann zumindest in einem konventionellen Krieg, gegen Russland, ich verfolge das Ganze irgendwie sehr intensiv. Ich habe also bei allen Leuten, die, glaube ich, man da als Experte so ansehen kann, höre ich da sehr, sehr ähnlich diese Sachen. Und es gibt, soweit ich das eben gelesen habe, besonders, das ist vielleicht auch nochmal relevant, es gibt halt keine Erfahrung damit, wie das denn wäre, so eine No-Flying, so einen, gegen einen Gegner mit einer modernen Armee, wirklich durchzusetzen. Also wie, wie erfolgversprechend wäre, das würde man das denn tatsächlich mal versuchen und sozusagen dieses Atomwaffenszenario tatsächlich mal außen vor lassen, also den Bluff callen. Und... Trotzdem Selbstbewusstsein, was die NATO ja auch gerade zeigt, weil die Russen sich ja wohl teilweise auch nicht so besonders geschickt anstellen in der Ukraine, trotz angesichts ihrer Übermacht da gegenüber den Ukrainern. Das wäre sicherlich ein beträchtliches militärisches Risiko und für, ich will das jetzt nicht weiterführen, aber für die Shownotes, für die Leute, die das mal aus einer militärischen Perspektive, wie so Militärs da drauf gucken, so ein bisschen verstehen wollen, vielleicht habe ich einen Artikel in den Shownotes, werde ich da verlinken, den ich sehr aufschlussreich fand, ist allerdings auf Englisch, aber das ist eben aus militärischer Perspektive und da wird unter anderem auch argumentiert, dass äh, man so viele Probleme der Zivilbevölkerung wie zum Beispiel diesen massiven Artilleriebeschuss damit ja überhaupt nicht ähm, beikommen würde, weil eben wie gesagt, da ist eine Flugvorbotszone nicht der, die rechnet sich nicht dagegen. Mhm. Dann geht es jetzt so ein bisschen von einem Konflikt aus in Richtung Deutschland. Da hattet ihr diskutiert, okay, wie ist das jetzt mit Nord Stream 2? Ich hatte ganz kurz geguckt, ob ich Holkers Zitat, wo er gesagt hat, äh, ja, man soll doch Nord Stream 2 einfach bauen. Ich konnte mich da nämlich auch irgendwie daran erinnern, ob ich das nicht finden kann nochmal. Ähm, aber dann habe ich gesehen, irgendwie es gibt allein 21 Sendungen, Wochendämmerung, wo irgendwie Nord Stream 2 <lacht> mit in den Schauspielern steht, habe ich es sofort gelassen. Und dann hattest du aber dazu noch gesagt, ja, die CDU, die steht ja mehr auf so der Energiespendenliste als die SPD. Das ging da so ein bisschen hin und her, was ihr da gesagt habt. Aber ich sage jetzt mal so einfach, so wie ich sie jetzt hier mir notiert habe, finde ich diese Aussage ziemlich schwierig, weil zunächst einmal Lobbying hat ja viele Dimensionen und Parteispenden bilden da sozusagen nur sehr wenig ab, von Kommunikation bis hin zu irgendwelchen lukrativen Positionen, die manche Politiker dann später mal bekommen. Ah, Gerhard Schröder... Und das ist ja auch noch auf Landesebene so. Also ich habe trotzdem mal geguckt nach den Spendenstatistiken ähm, ne, vom Bundestag und so weiter und so fort. Ich konnte da jetzt auch auf die Schnelle keinen Beleg für deine Aussage präsentieren. Und mein Eindruck ist auch, dass die Energiewirtschaft generell da in den Parteispenden, zumindest mit Großspenden, echt wenig aktiv war halt. Gerade wenn man es vergleicht zum Beispiel so mit der Autobranche. Ne? Also findest da eigentlich jedes Jahr irgendwie fette Spenden von irgendwie Quantklatten als Privatpersonen oder halt eben auch Automobilverbänden. Aber energiewirtschaftsmäßig echt äh, nicht so viel.
0: Ich such noch mal was raus. Ich meine, es war Lobby Control, die dazu ähm, was hatten. Ja. Und zwar geht es wirklich direkt um die Payroll von Politikern. Also, dass sie mhm. direkt bezahlt werden ja. von okay. Energieunternehmen. Und ich glaube, da war die CDU führend. Aber ich, ich schaue noch mal und wenn ich was finde, ja, packe ich es auch in die Show -Notes. Nee,
4: Das ist dieses mit dem, dass das so mehrdimensional ist. Ne? Also man muss da echt trennen, was was guckt man sich gerade an. Also auf den Partei Die Parteispenden sind da nicht besonders ergiebig äh, mhm. bei dem Thema. So, dann Themenwechsel, Corona. Wir haben mehrere Krisen gerade, habt ihr ja richtig gesagt, leider. Ähm, dann hast du kurz zusammengefasst, unsere aktuelle Inzidenzenlage, Merkpunkt vorne, danach äh, ganz viele andere Ostbundesländer, aber auch Bayern, äh, Baden-Württemberg. Ich konnte jetzt auf die Schnelle nicht gucken, ob das äh, so genau stimmt, dass du meintest, Omikron war in den Bundesländern später da als bei den anderen. Aber die Hospitalisierung steigt wieder, hast du auch gesagt und das Stimmt so nicht, da muss man definiert, äh, differenzieren, das ist ein gemischtes Bild. Also erstmal, Inzidenzen steigen generell gerade überall, jetzt nicht nur die Hospitalisierungsinzidenz, also die normalen Inzidenzen steigen überall und es ist sozusagen ein Unterschied, auf welchem Grundniveau die sind, aber zum Beispiel Nordrhein-Westfalen ist da auch ganz weit vorne. Das ist nicht so eine, das ist, gibt es nicht so das Ost-West-Gefälle oder so. Und Berlin ausgerechnet ist das einzige Bundesland, wo es gerade nicht steigt. Was macht ihr in Berlin? Können wir das auch haben? Äh, keine Ahnung. <lacht> äh. Und bei der Hospitalisierungsrate ist es so, dass manche Bundesländer, die du da auch aufgezählt hast, die haben halt aktuell zumindest stagnierende oder fallende Hospitalisierungsinzidenz, mhm. also über sieben Tage gemittelt. Deswegen stimmt deine Aussage an der Stelle dann nicht mehr ganz. Das ist aber natürlich nur die Momentaufnahme, das kann sich ja auch wieder drehen. Aber ich muss mhm. es trotzdem sagen, das ist ja mein Job.
0: Alles klar, ja, auf jeden Fall, genau. Es ist absolut dein Job. Ich hatte nur die Hospitalisierungsrate angeschaut und die ist auf jeden Fall am Steigen gerade, aber... Gut, die ist ja
4: auch nicht sehr aussagekräftig. Ich habe aber auch noch äh, mehr zum Thema Corona und zwar diesem Thema, was jetzt mit den Regelungen ist. Mhm. 20. März ist angepeilt, da läuft 19. März läuft das alte IFSG aus, ähm, dann braucht man ein neues Gesetz, was passiert dann da? Entwurf ist rausgekommen vom äh, Kabinett am 9., glaube ich. Ich hatte zwei Fragen, hauptsächlich einmal, was ist so zum Beispiel mit Maskenpflicht, äh, insbesondere in Verkehrsmitteln und dann, welche Maßnahmen können die Landesregierung jetzt noch einfach so verhängen? In den Medien ist es dazu gerade etwas unbefriedigend, die Informationslage, würde ich sagen. Das ist halt noch nicht als Gesetz beschlossen. Vielleicht ändern sich da tatsächlich noch Dinge dran. Vielleicht liegt das eben daran, da wollen sich Kollegen auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich habe mal in den Entwurf geguckt und ich verstehe den jetzt so, dass ab dem 20. März viele Bundesregeln erstmal grundsätzlich aufgehoben werden. Und insbesondere so harte Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen, die sollen die Länder dann nur noch für regionale Hotspots mit Zustimmung ihrer Parlamente beschließen können. Also nicht mehr einfach so. Mhm. Der Regelnkatalog, den die einfach so anwenden können, der wird zusammengestrichen. Was die aber noch zum Beispiel machen dürfen, ist Testpflichten verhängen oder zum Beispiel im ÖPNV eine Maskenpflicht. Bis die Länder sich hier entscheiden, Regelungen nach dem neuen IFSG dann ab dem 20. zu verhängen, gelten übergangsweise die bisherigen Maßnahmen weiter. Also wenn vor dem 20. das Land eine Maskenpflicht im ÖPNV hat und dann nichts Neues beschließt, wenn das neue Gesetz in Kraft tritt, dann bleibt die erstmal. Und im Übrigen bleibt auch die Maskenpflicht im Fernverkehr, das ist Bundesverantwortung und die haben jetzt in, dem, in das Gesetz geschrieben, also bis Bundesregierung und Bundesrat sich das anders überlegen, bleibt es da bei der Maskenpflicht. Das kann ich zu diesem Zeitpunkt sagen. Okay,
0: ja, es ist echt so ein bisschen schwierig, das dann einzuschätzen, was das bedeuten wird, aber das werden wir dann spätestens am 20. März sehen.
4: Genau, Juristen und so unter den Hörern bitte schaut euch den Entwurf an, schreibt schlaue Kommentare, das wäre äh, ja. hilfreich. Ist auch verlinkt, der Entwurf. Dann äh, noch ein Impfthema. Hattest du angesprochen, dass natürlich wir, wenn wir mit Flüchtlingen aus der Ukraine rechnen müssen, äh, dann haben wir da vielleicht das Problem, dass die eben nicht so eine hohe Impfquote haben. Du hast gesagt, die hätten so 30 bis 40 Prozent Impfquote. Das habe ich nur kurz gecheckt. Das stimmt. Äh, WHO sagt, rund 36 Prozent sind mindestens einmal geimpft. Dann unter denen ist wiederum die Vollimpfungsquote mit vier ist recht hoch. Also auf 100 Leute in der Bevölkerung sind halt 36 einmal geimpft und 34 vollgeimpft. Das heißt, die Lücke zwischen voll und nur einmal geimpften ist sehr klein, aber es sind insgesamt nicht viele Leute geimpft. Komme ich zum letzten Krisenthema. Mhm. Langsam zum Ende dieses langen Faktenchecks. Äh, Klima, was man selber tun kann. Du hattest da gesagt, es gibt da jetzt äh, so Erkenntnisse, dass wenn jeder äh, nur in sechs Bereichen sozusagen sich individuell etwas einschränken würde, dann könnten wir, wenn das alle auf der Welt machen würde, schon ganz viel erreichen und ihr seid dann äh, ein bisschen auf dem Thema so Elektrogeräte kurz hängen geblieben und hattet die Frage von, ja, äh, muss man da nicht eigentlich, müssen da nicht alle ein iPhone kaufen, weil, wie ist das bei Android, kriegt man dann noch Updates, dass man so sieben Jahre, wie eben empfohlen wird, verwenden kann. Viele Hersteller scheinen aktuell so drei Jahre zu versprechen, so mhm. Samsung und so, ähm, an Updates, das reicht natürlich bei weitem nicht. Spitzenreiter dürfte so das Fairphone sein, das ist auch so, ja, eben äh, ökologischer produziert und alles. Und die versprechen fünf Jahre, Ne, also auch nicht ganz das, was man eben wohl da bräuchte. Und danach steht man mehr oder weniger im Regen. Manche Android-Smartphones, die eignen sich für den Betrieb mit Open-Source-Betriebssystemen. Äh, mhm. LineageOS ist da so ein Beispiel. Äh, das kann die Lebensdauer verlängern, weil dann kann natürlich sozusagen kann die Community das updaten. Ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, ich benutze ein Handy mit diesem Betriebssystem, mhm. dass das echt nur was für Nerds ist. Also ja. Leute, die das nicht bereit sind, da äh, mega viel Zeit zu verbringen, bitte versucht es nicht, ihr könnt euch damit aus eurem Gerät aussperren und das gibt ganz viele Tränen.
0: Es macht den Alltag nicht leichter, sondern schwerer, das war mein Eindruck.
4: Also wenn man es zum Laufen bekommen hat, ist es toll, also ich bin super zufrieden damit, aber es ist ja. halt, der Weg dahin ist echt mit äh, Falschstricken leider gesät. Du hattest noch das Right to Repair erwähnt, äh, das nur ein bisschen was durcheinander geraten, weil du hast dann auch gesagt, ja, dann könnte man mehr, mehr Updates kriegen und dann dass das vielleicht auch schneller ist, das Telefon, weil das Problem ist ja, die Software entwickelt sich weiter und irgendwann hat man das Gefühl, man, es ist alles ah, langsam, ich kann nicht mehr, sonst komme ich nicht durch den Alltag so. Und Right to repair ist halt super wichtig für Langlebigkeit, aber die Möglichkeit, es wirklich aufzurüsten zum Beispiel, ist was völlig anderes nochmal. Dafür sind die allermeisten Smartphones oder auch zum Beispiel Laptops, in denen ja mehr Platz und so für Komponenten ist heute, die sind dafür gar nicht designt. Da muss man ganz spezifisch sozusagen und auch, langfristig äh, sich als äh, Unternehmen committen, okay, wir designen die Geräte jetzt so, dass das möglich ist, mhm. äh, sei es auch nur durch einen äh, Repair-Shop mit Anleitung, aber es ist möglich und dann committen wir uns auch darauf, dass wir zum Beispiel bei so Formfaktoren von so Komponenten und so in ein paar Jahre bei, bei gewissen Maßen bleiben, ja, dass man eben in fünf Jahren hingehen kann und zum Beispiel was Neues reinbauen kann. Es gibt da Versuche und gab auch mal Versuche, die haben es aber nie weit geschafft. Jetzt aktuell, ich will da keine Werbung für machen, deswegen sage ich das Produkt jetzt nicht, aber es gibt aktuell wieder ein Unternehmen aus den USA, die das mit einem Laptop versuchen und das sieht super vielversprechend aus, aber Who knows, ob die noch in drei Jahren da sind. Es ist ein schwieriges Thema. Und mhm. äh, beenden möchte ich den Faktencheck jetzt mit der Frage an Holger, der ja noch eingeworfen hat, der hätte ja eine neue Heißluftfritteuse. Äh, ich hoffe, er hat viel Spaß damit. Aber mich würde dann doch interessieren, ob denn die Alte schon sieben Jahre alt war. <lacht>
0: die hat er allerdings verschenkt, muss man auch sagen. Ah, Immerhin. Mist. Die wird weiter benutzt. Habe ich ihn nicht
4: erwischt. <lacht> okay, das war's von mir.
0: Wunderbar, vielen Dank, lieber Nanda. Und bis zum nächsten Danke. Mal. Tschüss. Und damit zum Ende der Sendung. Und wie immer sagen wir am Ende der Sendung vielen herzlichen Dank, dass ihr unsere Sendung möglich macht. Wenn ihr noch nicht dabei seid, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da gibt es verschiedene Wege, wie ihr uns auch unterstützen könnt. Vor allem dabei unterstützen könnt, unabhängig zu bleiben. Einer dieser Wege führt über Steady und dort gibt es die Ultras und den Fanclub und deren Namen lesen wir jetzt vor. 1. These pretzels are making me thirsty.
2: Guido Baulich.
0: Alexander Bonsack richtet sich auf einen kalten Frieden ein und nimmt die Teuerung unseres bisherigen Lebens gelassen hin. Weniger Konsum ist auch okay.
2: Marc Bremer.
0: Oliver Delpi.
2: Silke Dietz.
0: Franz Franzel Miesfad.
2: Olaf und Fiete.
0: Andreas Freund.
2: Erik Fröhlich.
0: David Hasenbeck.
2: Adrian Hauptmann. Katharina Höh. Der Jan.
0: Matthias Johansen.
2: Dirk Kalmbach.
0: Arndt Kestner.
2: Oliver Krüger.
0: Heiko Linke. Ernest Linker. Wieder mal nach Wales Wieder mal nach.
2: The road from by to push wing, to go get a to you, go, go go Müsli, Müsli. Miam, Miam, Miam.
0: Robert Nieholm
2: Rufus Platus
0: Nun sagen Chris und Moni.
2: Jörg Schäkis schaut in der Liste nach unten und da steht.
0: Anita Schrofen.
2: Wing Commander, Lord Flashards Hausmusik. Some folks are born to wave the flag, they're red, white and blue, and when the band plays Hail to the Putin, they point the cannon at you. Ähm. Das ist so weit von allem entfernt, was ich jemals im Kopf hatte, dass mir nicht mal eine dumme Antwort einfällt.
0: <lacht> there's hope, there's always hope.
2: Joachim Urlas.
0: Mostet Hechi und so.
2: So dann muss und so weiter.
0: Hilflos und verzweifelt.
2: Jens Fiebig.
0: Bernd und Froschi Wehmüller.
2: Andreas Werner. Justus Weh. Cindy und Timmy Wüst.
0: Volker Arendt.
2: Und der Fanclub.
0: Julie und Sebastian.
2: Nico Abeler.
0: Was sagt es wohl über uns aus, dass wir 500.000 Geflüchtete aus der Ukraine mit offenen Armen empfangen, aber 5.000 Geflüchtete an der polnisch-belarussischen Grenze verhungern und erfrieren lassen?
2: Das sagt über uns aus, dass Identitätspolitik nicht ein Ding eines, äh, wie auch immer gearteten, linken Randes ist, sondern in der Gesellschaft mehrheitsfähig. Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stütze... und so weiter.
0: <lacht> Albert Alliteration grüßt Rotrutz.
2: Why do you go away und so...
0: When logic and proportion have fallen sloppy dead and the white knight is talking backwards and the red queen is she's off with her
2: head. Katrin Apel
0: Anja und Janas Bielefeld Dirk B Trotz anderslautender Implikationen aus Meinungsbeiträgen von Herrn Klein, war das einzig gangbare System für die Sachsen schon von jeher die Basisdemokratie. Das liegt ja schon im Wort. Basisdemokratie.
2: Johannes Bauermann
0: Thomas Bauer
2: Jan Beilicke
0: Florian Beise oh, ben. Daniel Bayer
2: Na gut, Kathi, ich höre den Abspann wieder und bin zurück im Fanclub.
0: Peter Blachani Simone Blechschmidt Bibi Blocksberg.
2: Markus Boslett
0: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein teilzunehmen.
2: Klaus Breyer
0: Daniel Bruckhaus
2: Martin Buchka Muli Brangi Clemens Langhans und Christoph Henninger
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans
2: Jean-Andrea Konzept Katrin Czernotzki Grüß mir deinen Mann mit dem ersten Glied und so weiter.
0: Naomi, na.
2: <lacht> Entschuldigung.
0: Naomi sagt danke für die Wochendämmerung, dass ihr mir den Ernst der Lage klar macht und mich trotzdem zum Lachen bringt.
2: Cristiano del Tauscho.
0: Boku Vattentag und so weiter.
2: Ole der Schwede. Es
0: blüht zum Gruße die Orchideenbande.
2: Ach wie nett. Andreas Dietzel.
0: Du hast der Götter Gunst erfahren, die vormals deinesgleichen waren. Sie zwingt jetzt deines Zepters Macht, doch einer lebt noch sie zu rächen. Dich kann mein Mund nicht glücklich sprechen, solange des feines Auge wacht.
2: Hast du wieder Tor geguckt? Ja. Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Bad mit Hai.
0: Ich möchte einfach nur hier sitzen.
2: Was ist rot und schlecht für die Zähne, ein Ziegelstein? Nico Erfurt. Stefan F., Claude Frankhauser. Matthias Flader.
0: Oliver Förster. Olli Frank. Der Freibierfred ist traurig, weil noch keiner versucht hat, der Freibierfred rückwärts zu lesen. Prost.
2: Ist dir übrigens aufgefallen, was Gasgerd rückwärts gelesen heißt? Oh. Schreib's dir mal auf:
1: Gasgärt.
0: Muss ich das jetzt lösen, ja. Holger? Ja? ja, jetzt. Jetzt Na, hier jetzt. live in der Sendung. Ja, jetzt
2: live in der Sendung. Ich mache so ja. lange schon mal weiter. Ja. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge. Marcella Frick, Mariana Friedrich, Mareike Geib, Sabine Gielen, Jörn Arne Göttig, Christian Drecksack. Göttinger. <lacht> Super, ne? Sehr schön. <lacht> Drecksack.
0: Der Tram Göttigsten?
2: Mhm. Aber ja, weil ist Christian schön. ja Göttinger ist.
0: Ja, ne, vor allem Jörn-Anne Göttig, Anne Götting, Christian Göttinger und Bertram Göttigsen. Bertram okay, sehr schön.
2: Mhm. Bärbel Grothaus.
0: Miriam und David grüßen Samson.
2: Kati Grüß-Joni, falls er mal wieder den Abspann hört, hört Ricardo
0: er. Riccardo Gatter. F&H. Simon Hedler.
2: Silke Hartmann.
0: Sally der Pinguin hat Wein und Käse und grüßt die Göttinger Rassebande.
2: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Hennessen. Ralf Herbst. Tobias Herbst.
0: Nils und Hilke.
2: Kleiner Tipp für gefrustete Autokraten: Hecken häckseln ist es ungemein befriedigend zu sehen, wie mehrere Jahre Wachstum in kurzer Zeit zu Kleinholz werden und das ohne jemandem weh zu tun.
0: Außer der Hecke natürlich. Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt mein Thai.
2: Hey Greta Van Vleet, you're the one I want, Jasper. Philipp Kaden, Arne Kamola,
0: Alexander Klink.
2: Jessica Kogoi
0: Thomas Kohler
2: Markus Krause
0: Margali Kreuzfeld
2: Felix Kronlage-Dammers Pia Kronquist Thomas und Corina
0: Mieze Katze und Krümmemonster, Niemals ohne Kekse, denn Kekse sind das Beste
2: Oliver Kohlfink
0: Sebastian Lenk und Henry Fietze
2: Detmar Liesen
0: Erwin Lindemann Nico Linder Florian Link
2: Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum Sabine Lorenz René Ludwig.
0: Von allein hören keine Kriege auf. Nichts passiert, wenn man nur daran glaubt. Sagt, was ihr denkt, dann hört man euch auch. Macht euch laut.
2: Martin Meschke. Robert Meyer. Nevermind.
0: Kleine Hunde, miam, miam, miam.
2: Johannes Müller.
0: Lordio Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
2: Fancy Neser.
0: <lacht> Celine Neuwig.
2: Thorsten Wie Nollstein.
0: Sei einfach nett, ohne Grund.
2: Smile, it irritates people. <lacht> Mattis Pawlowski.
0: Boris Berner.
2: Nora Hoffmann und Peter Schmäler. Jochen Philipp. Josef Potter. Sebastian Kwapp. Wilhelm Reich. Marc Riese. Milena Robbers.
0: Christian Rohleder.
2: Markus Römer.
0: Anna Roth. Riemen Rudi. Sven Rudloff.
2: Auch der Luchs findet LaSange ist Liebe und winkt Sally, der wunderschönen Pinguindame, fröhlich zu. Jürgen Schäfer. Christian Schmidt. Der Schommi. Susan Schulze.
0: Ich pie selgern. Ich piesel gern. Ah,
2: ja, weil ich pieseln, nicht sag, wahrscheinlich. Hallo, ich bin Troy McClure und so weiter.
0: Tipp, Tipp und Tipp und so weiter.
2: Theresa Sievert.
0: Aprakadabra, Hokus, Krokus, Luxus, Locus, Simsalami, Bumm.
2: Birgit Subic.
0: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
2: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Marie Stern. <lacht> Christian Steffen. Bernstein. Blas Enstein.
0: Karo und Ferdi Stein.
2: Christian ist wie ein rollender Stein.
0: <lacht> Dankeschön für eure Postkarte. Sie kam zwei Tage vor meinem Geburtstag zufällig und ich habe mich riesig gefreut. Stein.
2: Dichtgemeinschaft Stein.
0: Gallen Stein.
2: Na, auch mit einem Omnibus-FM hier Stein.
0: Sabine Stein.
2: Thomas Stein.
0: Yogi Löw verabschiedet Ruth Rutz und dankt für Jahre der alliterativen Freude Stein.
2: Seraphine Steinweiser.
0: Philipp liebt es, mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen. Steinkopf.
2: Holger Steinmetz.
0: Susan Martin Stöckert.
2: Michael Sümerneck.
0: Claudia Taschow.
2: Dexter TC Moritz Tim Mr.
0: Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
2: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie Martin Unterlechner Greta van Fleet,
0: Jan van Winkelreuer,
2: Jannik Völker
0: Michael Völksen
2: Stefan Wald Andreas Waschk Nies Wechselberg
0: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte
2: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte Ich sehe es kommen, ich sehe es kommen
0: Ich habe mich versprochen beim ersten Vielen ja. Dank für die schöne Weichnachtskarte
2: Oh, vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
0: Martin Wittmann. Jenny Wiegand. Tobias Wirth.
2: Rahmen, Rahmen, Jung, Jum jung, jung.
0: Christoph Ziesecke.
2: Wenn du stirbst, weißt du nicht, dass du tot bist. Es ist nur schwierig für alle anderen. Genauso ist es, wenn man dumm ist.
0: Homat Meni, Pipa, Das heißt wörtlich, alles wurde Lebkuchen, wenn Dinge nicht laufen wie geplant.
2: Fürs Töchterchen. Du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
0: Matron Mäuschen.
2: Der Raketenmann.
0: Und Jens Sommerfeld. Vielen herzlichen Dank.
2: Vielen, vielen Dank. Ich spare auf ein Luftabwehrsystem.
0: Das war die Wochendämmerung vom 11. März 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.